1: Cashbackers, sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos falar de Thor, Amor e Trovão, 29º filme do MCU. E óbvio, eu não estou aqui sozinho, meus amigos. Estou aqui com meu amigo Rodrigo Poli. Fala, Cashbackers! Beleza? Cara, eu queria falar uma coisa pra vocês. Esse filme poderia
0: se chamar The Walking Asgard. Ih, rapaz. Ou Thor em Pânico também. <risos> Pô... Não foi fácil, não foi fácil Beleza
2: Estou aqui também com o meu amigo, John Souza Olá, isso é tudo, pessoal Olha aí, homenagem
1: (risos) (risos) Tá certo E com o nosso convidado, Rafael Monteiro, do canal HQ Você Precisa Saber Fala
3: galera, beleza aí, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite aí Beleza
1: Então, aumente o som Segure sua rompe-tormenta ciumenta aí! Meu nome é Sérgio Quiminazo de São Paulo e se prepare que o hype já vai começar! Tudo, pessoal? Falamos das nossas redes sociais. Agora é tudo arroba cashbackp, Esse pezinho aí de podcast. Tanto pro TikTok, tanto pro Twitter, tanto pro Instagram. Fácil, fácil achar a gente lá. E fiquem até o final para saber se Tora Amor e Trovão vai receber o selo Great Scott ou o selo Beef Tannen. Great Scott, se tiver nota, a partir de 8. E Beef Tunning, abaixo de 8. Galera, vamos começar aí o nosso episódio... Falando de uma coisa que tem me incomodado bastante, a gente tem comentado em vários episódios sobre isso, que é o excesso de conteúdo de super-herói. A gente vê aí da fase 1, da fase 2 aí da Marvel, do MCU, que tinha ali em torno de 12 horas mais ou menos, aí na fase 3 aumentou um pouquinho, né? Ele foi ali para Em torno de 24 horas de conteúdo E a fase 4 Que acabou de começar Ela já está beirando as 50 horas de conteúdo Isso tem sido um problema muito grande Que a gente já discutiu isso em em vários episódios Desde o episódio lá de quadrinhos Que a gente vem falando sobre isso Lá no nosso começo do cashback Lá em setembro de 2021 Que é essa coisa de crescer o olho de todo mundo né Vira o sucesso da Netflix E todo estúdio grande Ele tá querendo ter o seu serviço de streaming Isso aí, pelo menos na minha visão Eu acho inviável porque o Disney Plus quando lançou Não tinha praticamente conteúdo novo nenhum Ele só se baseava ali No que já tinha do MCU Que tinha lá do, do Star Wars E muita coisa da Pixar Mas conteúdo novo mesmo Tinha muito pouca coisa Eles saíram fazendo aí à torta e à direita Essas séries da Marvel é às vezes está casando ali na mesma semana Tem série da Marvel, tem série do Star Wars, tem ficado uma coisa muito Grande, e os outros estúdios também E tem acarretado uma outra coisa Além disso também, que além da, da Falta de, né, de, de qualidade Nesses conteúdos, é a falta de profissional Para fazer o conteúdo, porque eles Usam muito computação gráfica E não tem equipe de CDI pra fazer nada, porque eles têm que contratar de várias empresas e aí a coisa não fica uniforme, né? Porque você pega ali três, quatro, cinco empresas pra fazer o teu serviço. Eles contratam do mundo inteiro. Tem até empresa da Índia fazendo essas coisas do MCU e você reflete isso na tela, entendeu? O que vocês acham disso, meus amigos?
2: Cara, eu acho que... Eu acho que é exatamente isso que você falou, eu acho que tá tendo muito conteúdo, o crivo de qualidade tá bem abaixo assim, né, as coisas estão passando muito rápido, e aquela coisa, quando você tem sete, seis produções no ano, ou você só acompanha isso, né, ou a gente vive pro MCU aí e fica acompanhando só isso, ou a gente, querendo ou não, uma coisa ou outra tem que passar né, porque igual você falou, às vezes tá passando uma série, passou aí, agora no mês de junho, tava rolando Miss Marvel e o wan entendeu, e aí tipo no mesmo dia, acontecendo o um negócio aí você tinha que assistir as duas, e aí mais as outras séries que você acompanha, então acho que um charme que o MCU tinha era quando a gente tinha ali dois filmes no ano, entendeu, porque dava tempo de você comentar dava tempo do teu amigo assistir, dava tempo de você curtir o filme ali, bolar teorias, entendeu e se prolongava mais né, as coisas uma fase, por exemplo, a primeira fase, ela tinha bem menos filme do que a segunda, do que a terceira, do que a quarta, e isso era bom, cara, porque você tinha tempo de organizar tudo. Agora, quando todo mês você tem conteúdo novo, cara, é é muito complicado. E se fosse conteúdo bom, sabe, se fosse aquela coisa de qualidade, você fala pô, bacana, sabe, tá mantendo o nível igual eles prometeram lá, não, porque as séries vão manter o o nível dos filmes, eu achei que isso era bom, cara mas hoje eu tô vendo que é ruim, porque a série abaixou o nível e os filmes estão acompanhando, então assim, eles cumpriram o que eles prometeram tá acompanhando o mesmo nível, só que tá tá bem mediano assim, cara, tá bem ruim e aí você tem as decisões isso é mais pra gente que se importa bastante com o status quo do MCU você tem várias decisões sendo tomadas, que é assim no mínimo polêmico, sabe cara, é no mínimo assim, putz, sabe a gente teve aí no final da Miss Marvel eu não vou comentar porque eu não sei se o pessoal tá assistindo, até porque foi uma coisa bem recente mas você teve uma, um, um grande plot twist no final de Miss Marvel ali, em que você caga a chegada de, um, de pessoas que você queria muito ver e agora eu não sei se eu quero ver entendeu, eu não sei se eu quero ver mais os mutantes no MCU, porque é, é cada coisa que tá rolando e mais a polêmica do CGI né? o pessoal aqui em casa sempre fala, atrás de um folgado tem sempre um sufocado, quando você você tem sete filmes rolando. Essa galera não deve ser bem paga. Essa galera não tem tempo de pós-produção. Porque as coisas... Vai sair agora em julho é... a San Diego Comic Con. A Marvel deve apressar para sair um teaser, para sair arte conceitual. E às vezes é um filme que vai lançar em 2024 e ele já tem que fazer conteúdo agora. Então assim, essa correria acaba atrapalhando tudo, cara. Todo o mecanismo de você fazer um filme com qualidade. De você deixar o público com hype. De você ter um filme com qualidade, acaba sendo atrapalhado por essa coisa de, ó, vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro, vamos lançar mais um filme, ó, semana que vem tem um trailer, na outra semana tem revelação de elenco, na outra semana isso aqui vai conectar com isso aqui, e aí acaba atrapalhando. Sufoca, né? Ninguém consegue acompanhar tudo isso.
0: É, então, além dessa questão da qualidade, John, que você mencionou, tem uma questão também pra mim muito pertinente, que é a questão de cansar a imagem, entendeu? Porque, cara, você tá ali... Sempre vai ter um filme atrás do outro, tem série, tem tudo acontecendo. E como você mesmo falou, era interessante essa questão de você... Pô, sentir aquele friozinho na barriga, aquela espera... Claro, a gente não quer esperar muito, né? Às vezes dois, três anos. Mas é interessante, né? Você ter aquele gostinho, aquela apreensão... Pô, vai ser... Tomara que passe logo, tal, não vejo a hora, tal... Mas, cara, é uma enxurrada de coisas que acaba cansando a imagem, Né? É, sei lá, cara. Eu acho que era interessante descansar um pouco a imagem. Pelo menos, assim, no meu ponto de vista, né? E você, Rafael?
3: Eu sou... Eu sou beat mesmo da Marvel e da DC, né? Então eu sou moleque que cresceu lendo os quadrinhos e eu gosto muito dos filmes. Então eu fico ansioso pelos filmes. Eu, eu tenho uma galera que curte quadrinhos que é o contrário, né? fala... Não, os quadrinhos são bons, esses filmes são um lixo e tal, falei, não, eu gosto pra caramba eu fico ansioso pelos filmes então tem duas coisas aí, a primeira é a questão da quantidade, pra mim é, o que o Rodrigo falou aí, pra mim é o contrário pra mim pode, poderia ter 15, 20 produções que eu ia ficar ansioso pra todas elas, mas aí tem a outra questão que é a qualidade tá caindo eu concordo com vocês, bastante coisa que eu vi aí não só no cinema, quanto é, no MCU da, da, na Disney Plus é, a, 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 a qualidade tá caindo e antes eu tinha aquela coisa que eu falava, pô, dá pra confiar no Kevin Feige, por mais que ele dê d- d- uma escorregada de vez em quando, ele depois ele vai lá e acerta mas agora não tô mais colocando a minha mão no fogo, ele tá f- já foram seguidas coisas que ficaram de medianas pra, né fraquinhas, assim, então eu falei, pô e eu acho que não é uma questão de por ter quantidade eu acho que os caras têm grana e têm condição de fazer, tem talento humano pra fazer um monte de produção boa Por que que eles estão derrapando agora aí? Que realmente eu não não, não sei mesmo. Quer dizer, eu até tenho algumas teorias, mas não quero entrar nisso agora, vamos, vamos desenrolar o papo depois de ver se cabe falar isso.
1: E o que eu tô vendo é que por mais que tenha grana, eles estão com um problema muito sério de ter profissional suficiente pra isso. Eu cheguei a reparar, eu fui assistir o Thor, a gente assistiu na cabine, né, o Rafael assistiu aí pelo, pelo cashback lá em São Paulo e eu assisti aqui no Rio na cabine. E eu hoje, no dia da gravação, eu resolvi assistir de novo até pra pegar alguns detalhes e tudo mais pra gente gravar aqui o episódio. E, cara, eu fiquei no final ali reparando a equipe de CD. A equipe de CGI é gigantesca Como eu nunca vi em filme nenhum Só que o problema é o seguinte Não é uma empresa só Antigamente tinha lá a ILM que fazia né, A empresa lá do George Lucas Que fazia o efeito especial Agora tem 4 cinco 5 empresas A ponto de ter até equipe da Sony fazendo entendeu? Então, pô, é uma coisa de louco, no, e teve uma polêmica aí no Twitter, eu, teve um vídeo gravado do Taika lá com a Tessa Thompson meio que ridicularizando alguns efeitos especiais do filme e tal e teve um, um, um cara da equipe que resolveu rebater também no Twitter e espinafrou o, o Taika porque falou, pô cara, você é o diretor do filme, se você achou que não tava bom, não deixava o filme sair, entendeu? Então tem acontecido isso, porque a gente sabe que a Disney não falta grana nunca, a Disney tem quase que dinheiro Infinito ali. Mas, cara, tá com um problema muito sério de ter gente pra fazer, porque a demanda tá altíssima. Eles precisam encher aquele catálogo deles do Disney Plus, entendeu? Aí tá enchendo com qualquer coisa, seja com qualidade ou não. Eles estão simplesmente só querendo encher o catálogo. Isso tem refletido nos filmes. O que a gente viu ali, uma unicidade. Óbvio que lá nas outras fases também teve filme que não era legal. O primeiro e o segundo torno não são unanimidade, muito pelo contrário. Mas, cara ele mantinha uma certa unicidade ali nos filmes. Nesse, cara, tem sido quase que unanimidade de que a gente não tem gostado. A gente acabou de gravar o episódio aí, tem poucos meses que a gente gravou o episódio do Doutor Estranho, e, cara, a gente já tava saturado ali naquele, naquele momento. E você imagina, aí passa mais uns meses, a gente já tá tendo que assistir outro filme e falar sobre o, o filme, cara, é muito complicado. E, cara, é uma das coisas mais importantes quando você vai fazer um filme, pô, o diretor é importantíssimo, o Taika tá lá chefiando o projeto, mas, cara, uma das coisas mais importantes importante de um filme é a montagem. Esse filme tem nada mais nada menos do que quatro montadores, cara. Não tem como, é a mesma coisa, a gente tá fazendo nosso cashback aqui, aí quatro editores, cada cada editor vai editar um áudio. E aí no final junta tudo. Como é que vai ficar, Salada, cara? Hein? Entendeu? Às vezes uma hora o, e meia, a né, gente velho? sabe. É, às vezes a gente sabe algumas coisas que a gente fala aqui são meio redundantes e o editor vai e corta, entendeu? E aí o episódio fica redondinho. É e é assim o filme também. A gente tem visto muito isso nos filmes do Tarantino depois da morte da Sally Mank, entendeu? Que era a montadora dele desde sempre. Ela morreu e você vê que o ritmo do era uma vez em Hollywood já não é o mesmo dos outros filmes dele. Ele já tem um ritmo meio arrastado. Por mais que eu goste do Era Uma Vez em Hollywood, ele tem um ritmo meio... né, Meio... Esquisito. Você percebe que, pô, é, é o filme do Tarantino, mas sei lá, tem alguma coisa aqui que eu não tô entendendo, entendeu? Então tem muito disso, cara. Vocês concordam?
2: Eu concordo, mas eu vejo por um outro lado também. Não que eu apoie esse lado, mas é o seguinte: tipo, a partir do momento que eles lançam, por exemplo, esse filme, que a gente vai comentar hoje, O Thor, Amor e Trovão, que ele é o. Ele, pra ser sincero, o corte desse filme nem me incomodou tanto. Tem coisas ali que é bem. que me incomoda muito mais. Mas a partir do momento que eles colocam aquele CGI. É, bem ruimzinho, assim, de filtro de, de Instagram, né? Com aquele capacete flutuando na cabeça. E não há uma reclamação. Então, tipo assim, o filme continua fazendo dinheiro, eu não vejo por que a Disney mudar, saca? Eu acho que agora com essa essa revolta do, das empresas subsidiárias se negando a trabalhar pra Marvel, eu acho que pode haver, sim, algum tipo de mudança. Seja investimento monetário, seja um espaçamento maior entre os filmes, né? Não é nem espaçamento entre os filmes, mas uma liberdade maior ali, né? De tempo pro, pro diretor, pros produtores poderem fazer um filme com qualidade. Mas se não houver reclamação, se as pessoas continuarem achando ok, tudo bem, vamos lá, fica meio complicado, né, cara? É assim, é ruim porque a gente sabe que tem um potencial maior, né? A gente sabe que pode ir além, mas se ninguém reclamar, não não tem que ir, né? Continua fazendo dinheiro?
1: É verdade. E o Thor, ele na primeira semana, nos primeiros 10 dias, ele teve uma arrecadação muito boa, de mais de 200 milhões. Só que, na outra semana, depois que passaram, passaram os 10 dias, caiu drasticamente, caiu quase que 70% da bilheteria, cara. E isso, a média normalmente era de 50%, 40 e poucos por cento de queda. E caiu muito, porque o boca a boca desse filme, entendeu? Derrubou demais. E eu espero que, de repente, se arrecadar menos, eles tomem alguma providência, cara. E você falou aí a coisa do CGI... Eu até guardei pra gente falar no episódio pra não contar antes pra não estragar a surpresa. Todo mundo aqui curte um videogame, né?
4: Uhum. Mas...
1: Entendeu? Então, eu sou um fifeiro, gosto muito de jogar Opa, FIFA. É dois, então. Não sei se vocês curtem. Oh. Tu gosta também? Demais. Então, você deve ter reparado, a gente que joga FIFA já há muitos anos, quando o time é tipo, agora o o, o FIFA tem Champions League, né? Sim. Então, quando você ganha a Champions League, o troféu, ele não parece que é de papel? Parece. Que o cara tá levantando assim, fica esquisito. Teve alguns momentos, cara, tu rompe tormentas na mão do Thor, que parecia aquele troféu da Champions League do FIFA, cara. Que ele, ele, não, ele não transmitia peso, entendeu? Porque nos outros filmes, e até algumas cenas, você repara que aquilo ali é pesado, entendeu? O CGI tem que ser feito de uma forma que pô, o ator segura aquilo ali e você tem uma sensação de peso. Um grande exemplo de sensação de peso é o Pacific Ring, lá do Guilherme del Toro, que pô, tem aquela porrada de, né, de, de robô ali e você sente a porrada um no outro, porque é muito bem feito. Se pô, a porrada fosse o cara, que nem né, a gente brinca aqui no Rio, Entendeu? Não, você não vai levar aquilo ali a sério. E às vezes, pô, ele tava com o Rompo Tormentas na mão e parecia que tava com um pedaço de papel, cara. Entendeu? É muito esquisito a coisa do capacete também. Por que que eles não usaram capacete na, na Poderosa Thor, cara? Fiz, até o capacete dela era se assim de, e fazer aquela coisa tipo a armadura do Homem-Aranha lá. Entendeu? Aquela coisa de nanotecnologia. Pra que isso, cara? Sem necessidade nenhuma. Não sei se vocês repararam nisso, mas, pô, me incomodou demais nessa segunda vez que eu assisti o Rompe Tormentas de Papel, cara.
2: É, eu fiquei revoltado com a, com a Thor, eu achei o visual dela maravilhoso, daqui né? a pouco a gente vai entrar no filme aí, eu achei o visual dela fantástico, muito, é, lembra muitos quadrinhos, mas eu fiquei revoltado porque em momento nenhum ela tá vestindo o capacete, você vê que o bagulho tá flutuando ali, e aí na outra semana eles anunciam aquele capacete pra vender da, da Hasbro, né, eu falei, pô, mano, por que vocês vão vender o capacete? Por que não fizeram um capacete pra colocar na cabeça da Natália Portman, mano? Que sacanagem, vai deixar a de lá. plástico
0: ia ser melhor, é. né? A tintinha cromadinha ali. É, e beleza,
1: é. né? Muito pra caramba. É, a gente entrando agora mesmo no filme, cara, eu vou. O filme, do jeito que ele começou, o prólogo do filme eu gosto bastante. Até chegar a parte do Deus, do Rapula. Entendeu? A parte lá do deserto, ele com a filha ali. Aquela cena é muito tocante, muito emocionante. Principalmente pra quem já é pai. Entendeu? Você olha aquilo ali e você se emociona O cara tá ali, né, nas últimas Ali com a filhinha dele e tal E pô, sofrendo muito ali, a filha acaba morrendo E a gente que gravou o episódio de, de Gladiador aí, né Vocês já ouviram aí, tem uma cena Que é muito parecida com o Gladiador, que é aquela cena Que ele tá, ele enterra No Gladiador ele enterra a esposa e o filho e ele fica deitado do lado do, dos corpos ali Enterrados, e nesse, nessa cena tem Também isso, ele enterra a filhinha E ele fica deitado ali do lado dela Então é muito bonita aquela cena Até chegar na cena do Rapu Que aí, cara, aquele deus tá muito mal feito, cara. Muito mal feito. Aquela cena tá terrível. Eu não gostei nem um pouco. Vocês curtiram aquela cena do do Rapu ali? É, foi ali que eu
0: eu percebi que falei, não sei não, viu, cara. Acho que vai dar ruim isso aqui, porque eu eu não gostei muito de como foi construída aquela cena, não, cara. Inclusive, eu entendo que ali surgiu a motivação do vilão e tudo mais, ok, mas achei achei meio bobo, pra ser sincero e reto. Direto e reto.
3: É... Galera, eu tô um pouquinho acanhado para falar aqui, porque eu tô. Eu tô. Minha primeira aparição aqui, e eu quero me enturmar com vocês. Já conheço o Rodrigão, que é uma baita cara gente boa, mas tem várias coisas que vocês estão falando que realmente não é o meu feeling, sabe? Eu, eu sou um cara que analisa muito mais do ponto de vista da história, é, e também do que tem a ver com os quadrinhos ou não, ou também se, se é uma coisa que me agradou. A questão do CGI nunca. não não tem sido um problema para mim na Marvel. Eu, eu vejo que vocês estão ficando profundamente mesmo incomodados com isso, e eu acho que eu talvez eu não tenha sensibilidade para ver mas para mim não é o, o principal questão do, do acho que a questão principal que a gente ainda vai avaliar aqui do filme é acho que essa questão é, do, do, do tom de humor né e como vocês estão falando aí dessa primeira cena ela começa com uma cena totalmente dramática, e aí quando vai pra essa coisa do Deus que começa a entrar a, a parada de humor do Haiti aí eu já vejo que perde bastante público é, quando começa o Haiti botar a graça dele, o humor e tal, e eu já fui com o espírito preparado pra, pra ver ele fazer esse, esse tipo de galhofe eu já tinha gostado do Ragnarok, eu não sou um detrator do filme é, eu, tam, eu concordo com vocês que os dois primeiros filmes do Thor são fracos, o primeiro eu até acho legalzinho, o segundo eu acho um dos piores filmes do MCU e aí o terceiro eu achei que foi pô, que bom, deram uma mudança de tom que funcionou. E nesse eu esperava que eles fossem um passo além, mas eu acho que não foi além, ficou aquém do Ragnarok, embora eu tenha
1: achado um filme divertido. E foi bom você mencionar isso aí, Rafael. Conta pra gente, você que é especialista aí na parte mais de quadrinha, as semelhanças e diferenças do... e do que é inspirado também do filme pros quadrinhos.
3: Então, Du, eu sou um cara das antigas, né? Eu parei de colecionar... eu parei de consumir material mais recente fiquei focado no material clássico né? até no meu canal eu falo só de conteúdo clássico então eu não conheço tão bem essas sagas mais recentes então pra mim uma das coisas que, que talvez não tenha me empolgado tanto nesse filme foi isso ele é baseado em dois arcos dos quadrinhos pós ano 2000, que é o Carniceiro dos Deuses e a nova Thor, quando a Jane Foster se torna a Thor, né então, isso já, pra mim, eu tive que depois fazer uma pesquisa pra ver exatamente quais eram as semelhanças e diferenças. As pessoas que leram esses arcos falam que eles são muito superiores ao filme, estão muito mais densos e com muito mais detalhe. E são duas histórias dramáticas, né, que o Taika colocou de um jeito muito mais superficial e numa pegada cômica. Eu gostei muito mais do Ragnarok porque ele adaptou um monte de coisa das antigas, né, a Hela, o Skurge toda essa coisa de, de Asgard que ainda não tinha aparecido nos filmes, tal, que eu gostei mais. Teve uma baita homenagem pra Jack Kirby no filme. Então, assim, nesse filme eu senti um pouco isso, que eu falei, pô, tem um monte de coisa aí que eu não, não sei exatamente o que que é, mas não deixei de me divertir. Eu achei que... Saí, falei, pô, que legal. O filme foi divertido, mas não foi tão legal quanto eu achei o Ragnarok, mas, mas a hora que eu saí da sala lá eu já vi a galera reclamando. Inclusive, tava os caras do Pipoca ele falando que odiaram o filme, já na fila pra saída. Falei, ixi, será que eu não vi o mesmo <risos> filme? Eu preciso... <risos>
1: (risos) O John, você que tem os quadrinhos, né, esses que foram mencionados aí pelo Rafael, você tem em casa, né? Sim, sim, cara, é
2: é, é maravilhoso, a a saga realmente é maravilhosa, igual o Rafa falou, ele é muito dramático, ambas as sagas, né? Ah, eu gosto mais da poderosa Thor do que do Carniceiro dos Deuses, apesar do Carniceiro dos Deuses ser fantástico, a história basicamente é essa história do filme, tá? A essência do personagem é essa, né, é alguém que no momento de mais dificuldade os deuses abandonaram ele e aí isso resumindo bastante, né? E aí ele acaba é, jurando vingança contra todos os deuses, né? Inclusive, o Taika Waititi tem essa coisa, né? De graficamente fazer essas homenagens aos quadrinhos. Aqui ele faz também várias ceninhas em vários detalhes que você pega assim que é igualzinho a página do, da HQ. Faligar, né? Isso, Faligar. Tem uma cena também no, na nave dos Guardiões da Galáxia que tem vários deuses pendurados por ganchos. Essa cena na, na HQ também é uma splash page bonitona, assim, cara. E tá ali um detalhezinho pequenininho, mas é bacana de ver... Só que o que acontece Dentro do quadrinho né Dentro desse arco de história O Gor Ele é o vilão Ele é o maior vilão do Thor Isso O Thor fala na HQ né? Ele fala Nunca ninguém botou tanto medo No meu coração Quanto esse cara Porque ele é muito poderoso Ele é tipo Uma pessoa de vários Vários milhares de anos Então ele é ele, Por milhares de anos Que ele mata Deus E pra, na conclusão Dessa saga Pra você ter ideia O tamanho Pra mim é uma parada Meio Thanos assim Do Thor Porque tem que juntar O Thor do presente Passado e futuro Pra conseguir det- então ele é, tipo assim, a grande, sabe, o grande algoz do Thor, assim, algo muito grande, sensacional e muito bem escrito, cara. Muito bem escrito. Eu recomendo todo mundo a pegar essa HQ. É lá do, do Jason Aaron e a arte linda do Exad Ribic, né, cara, que dispensa comentários, é maravilhoso. E é uma saga sensacional, só que é uma saga, né? Aqui ela foi reduzida bastante para esse filme de 1 hora e 50, se eu não me engano, 1 hora e 40. E e se fosse só essa saga eu acho que não teria problema acho que dá realmente pra você fazer um filme o vilão fica né qualquer coisa mas dá pra fazer um filme legal o meu maior problema foi que eles adaptaram outra saga extremamente dramática que é a da poderosa Thor né que é também é a mesma coisa que tá ali no filme. A Jane Foster tá passando por, por esse estágio do câncer, né? Já tá em estado terminal. Ela tá bem debilitada ali nos desenhos da HQ. Ela já tá careca, já tá bem magrinha ali. Você, nossa, você sente agonia de ver ela ali. E ela acaba recorrendo, né? A magia e ela pega o Mionir, cara. Ela toma pós. Nessa época, ela tava sem o, o Thor. Não estava usando o Mionir por conta do gore. Então, para você ver a importância do personagem, o Thor deixa de usar o Mionir por conta do gore. Porque no final dessa saga, o, o Atu, que é aquele Vigiel, Vigia. ele fala pro Thor: ele fala assim, olha, o Gor tava certo, e aí o Thor deixa de ser digno de usar o martelo, porque ele fica meio nojado de ser um deus, e olha pra você ver a complexidade da saga, né e aí ele larga o Mionir e aí a Jane consegue erguer o Mionir. só que ela não tem esse problema do filme, né, dela perder as forças quando ela tá usando, muito pelo contrário ela é a poderosa Thor sem problema nenhum, só que você tem essa dualidade fantástica nos quadrinhos, que ela deixa de usar o martelo, né, ela larga o martelo ela volta a ser Jane Foster, e ela é aquela pessoa magrinha, debilitada, passando por um problema mortal ali na vida dela Mas de repente ela pega o martelo e vira né, a poderosa Thor, que é maneira pra caramba. Nos quadrinhos ela até tem um relacionamento com o Falcão, que também é bem legal. Enfim, são são dois arcos de personagens fantásticos que aqui no filme foi resumido a nada. Assim, a a Jane é muito triste ali como ela é reproduzida e o Gore também é bem simples.
3: Tem duas coisas legais aí que eu... Eu eu fiz uma pesquisa pra fazer um vídeo, que eu, eu sempre faço um vídeo comparando os quadrinhos com a com com, o filme, né? E uma coisa que eu... Duas coisas que eu vi que eu falei, pô, uma baita oportunidade perdida. Primeira, no no caso do Gor, antes dele odiar os deuses, ele não sabia que existiam os deuses. Ele orava pros deuses. E aí ele perde a mãe, perde a filha, perde a a mulher. Não é só... Ele ele vive numa tribo, não tá só ele a filha lá. né? E aí ele fala pro chefe, chefe da tribo dele que ele não acredita mais nos deuses. E aí ele é expulso da tribo. Isso é um negócio bem legal, uma alegoria com com essa coisa da fé e tal, de, 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 de a gente orar e, não... e depois quando ele descobre que existem os deuses e que os deuses, muitos dos deuses não se importam e não fazem nada pra ajudar as pessoas, é aí que ele resolve é, dedicar a vida dele a matar todos os deuses. E outra coisa legal, na, no caso da Jane Foster, que eu acho que não ficou bem explicado no filme, é que o poder do Mjolnir combate a quimioterapia, porque ele entende que a quimioterapia tá fazendo mal pra ela, é uma coisa que tá agressiva pro corpo dela. Então, o... por isso que ela cada vez que ela usa o martelo, ela fica mais debilitada, porque ela Uh, o, o, o câncer avança mais ainda, né? Acho uma coisa ele legal... Que ele falou. fala no futebol. final. Eu achei que ele no
1: finalzinho que fala. É, mas falou... Ah, o... Quando ela tá lá na... quando ela tá no, no, hospital. no hospital. então mas eu quando achei ele que vai explic... combater o Gó sozinho.
3: É, eu sei, mas eu achei que não explicou de um jeito que... Eu acho que ele nem chega a falar em quimioterapia. Falou que o martelo tá deixando ela mais fraca. Tá sugando a
2: vitalidade é. humana sugando dela. Sugando a vitalidade. É,
0: é, é. Bem é, eu achei coisa, uma... assim. É, e é a forma como coloca, né? Porque da forma uhum. que você falou, Rafa, que é como que é no, nos quadrinhos, eu acho que fica até mais interessante traz
1: um peso. Tá? É diferente, né? Como é, é colocado. bem mais, É, o problema, cara, é que você juntar um arco, que nem o John falou, você junta um arco extremamente dramático, porque você vai tratar de câncer, Entendeu? e aí você bota uma pessoa que é é totalmente debochada e que só é tudo baseado na comédia. Qualquer coisa é comédia, como foi lá no Ragnarok, os caras, pô, acabaram de morrer quase que metade ali de Asgard e, ah, beleza, tá bom. O cara acabou de perder o pai e na cena seguinte ele tá rindo, entendeu? Então, se você quer fazer um arco dramático, você tem que escolher outro diretor. Se você quer que seja tudo comédia, aí beleza, não tem problema nenhum. A gente aqui é fã do Corra que a Polícia Vem Aí. A gente é fã <risos> do Aperte os Cintos o Piloto Sumiu, entendeu? A gente gosta de galhofa também. Mas, cara, tem que ser, você tem que escolher a pessoa certa pro trabalho certo, entendeu?
3: É uma, uma linha T, né? Você tem que ser muito e, bom pra, pra conseguir uhum. trabalhar isso sem... E o comentar, os comentários que eu vi em geral é que realmente ele, ele perdeu a mão em alguns momentos. Porque realmente você vai falar de uma mulher morrendo de câncer é, e, e logo em seguida ter uma palhaçada, você te, tem que ter uma. Isso
1: impede o peso, né?
3: Eu achei que ele tinha que ter dado um passo atrás na, na piada nesse, porque já teve muita reclamação no outro disso. Então eu falei, pô, se o Taika, Porque o Jojo Rabbit, por exemplo, ele não é assim. Ele, ele tem o um humor, mas é um humor bem pontual. Ele, é um, 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 sim, ele sim. soube trabalhar é uma situação inteiro. terrível. É aquela situação terrível do nazismo, de um jeito... E, e usando o humor, eu achei que ele usou a, a medida boa ali. E nesse, eu achei que ele, ele se perde um pouco, ele força a barra um pouco às vezes.
1: É um filme que a gente até comentou um passando aí no outro episódio, que dosa muito bem o humor com uma coisa trágica, é o A Vida é Bela. Consegue dosar de uma forma perfeita. Ter o humor ali da coisa do, do pai com o filho pra tentar amenizar aquela situação tão sofrida ali, mas tem a hora de falar sério também,
0: entendeu? É, é, é que ali, é, é colocado um humor como você vê em primeira pessoa esse humor, né? É como você tá você entende que ele tá se usando daquilo para aliviar para o filhinho dele né? então é, é cabível ali você compreende e rola até uma identificação com essa questão de poxa foi interessante o caminho que ele seguiu aqui não aqui a gente já tem um humor pelo humor para fazer a galera rir mesmo e, e boa né e, e fica muito <risos> drástica essa diferença
1: né? de cenas sim sim e partindo mais para parte de cinema a gente falou aí de hQ no que é inspirado no cinema é muito inspirado em Flash Gordon, lá de 1980, né? E ele tem muito também de Os Aventureiros do Bairro Proibido, lá com o Kurt Russell. Você pega ali aquela roupinha do começo do filme, ele com aquela camisetinha ali, é total Corte Russo ali no filme. Uh-huh. Entendeu? Então tem, tem muita referência daquilo ali. E, e a, a trilha tem muito Guns N' Roses, né? Vocês ouviram aí direto no filme e a trilha né, incidental é do Michael Jakino. O Michael Jakino é outro também que não tá tendo tempo de de raciocinar para fazer as coisas, porque é um filme atrás do outro, cara. Marvel descer né? Ele fez a trilha lá também do Batman. Então o cara tá trabalhando igual um louco. E o que que acontece? Quando você trabalha igual um louco, você não tem tempo de fazer uma coisa mais apurada também. E eu achei a trilha não é uma trilha sofrível, mas é uma trilha, cara, bem genericona. Vocês repararam nisso? Ou você passou despercebido? Ou curtiram?
2: Ah, cara, que bom que ele sabe como trabalhar, né? Com o produto dele. Porque lá no Batman ele fez uma trilha sensacional e aqui ele fez uma trilha genérica pra um filme genérico, né? Imagina se ele faz uma trilha mega legal Legal, exclusiva para esse filme, até não, nem combinaria direito, saca? Eu sinceramente eu não vi personalidade nenhuma na trilha sonora. Tá? Até porque o Guns N' Roses chama muito mais atenção, né? É eu isso que Eu fico esperando ia falar. ali toda hora ali a guitarrinha e tal. Então...
0: É, no meu caso, o Guns chamou muito mais atenção mesmo. Eu acabei passando batido pela trilha em cinta e tal.
3: É, eu também não nem me recordo, então com certeza foi qualquer nota que eu não recordo. Mas o, o Guns N' Roses eu vi gente dizendo que, que ficou forçado, que não encaixou. E eu não sou muito fã do Guns N' Roses Mas por causa do do vocal do Axel Rose Eu não curto muito mas a música tocada, a banda é muito boa, né? Então eu achei que todas as vezes que entrou a música, pra mim, funcionou. Eu achei bem legal, né? Mas já vi gente falando que não, que não encaixa, que não faz sentido, que, que cansou o tempo inteiro Guns N' Roses.
4: Uhum.
1: Eu curti, mas eu sei que o
2: John não curtiu tanto, né, John? É, pra <risos> mim, foi exatamente isso que o Rafael falou, essa gente aí esquisita que falou, cansou, cara, mim... <risos> Não, mas, mas dá a tua opinião. Não, pô. pra mim, cansou, cara. Pra mim, teve horas ali que parecia que ele tava com um botão de play e toda hora ele ficava apertando, tipo, agora Guns N' Roses, aí entra aqueles pods de Engraçado, maldito, falando. É! Aí toca Guns N' Roses. Aí não sei o <risos> que, agora Guns N' Roses também. Agora Guns N' Roses. Falei, nossa, gente, calma, calma. Tanto é que a gente nem ouviu a trilha normal da detalhe do filme. Porque era toda hora Guns N' Roses. Toda hora Guns N' Roses. O <risos> que, que tem, Guns é, N' Roses? Eu
1: curti. Eu, pra mim foi demais. Eu, eu... eu curti até por combinar muito. O que eu não curti muito no filme é a questão da narração. A narração do Korg, eu não curti tanto. O Korg, pra mim, é tipo um Jar, Jar Binks nesse filme aí, cara. Ele toda hora que aparece, então, meu morrinho, rosto né, já torce um pouco. Então, entendeu? Ele é muito ver. chato. Ato, eu, eu não gosto do Taiko como ator Ele não... Pra mim... Eu gosto dele lá no... Que fazemos nas sombras Mas também é só ali Por exemplo, no Free Guy Ele tá horrível como, como vilão lá no filme Eu não curti nada Alterna E ele nesse também. filme... É, nesse filme ele tá bem ruimzinho é, e... verde. <risos> só pra lembrar que ele fez merda
3: também. <risos> nossa, aquele lá é sofrível, aquele eu acho é sofrível,
1: e outra coisa também que seria um ponto importantíssimo na história, porque é o ponto de virada ali do personagem, porque o personagem é corrompido por ela que é a Necrospada, né, que também é muito ampassã pro meu gosto, deveria ter sido mais explorada ali e ficou muito assim, ah, ela apareceu praticamente que do nada, né, e, e ah, beleza, ela corrompe o quem tá de posse dela, mas só isso, cara não, não, não se conversou direito e ficou muito pobre ali o Esse ponto de virada do do personagem ali do Christian Bale Que, por sinal, ele ele se entrega totalmente ao personagem Ele tá perfeito, entendeu? Muito do que que é entregue ali pro personagem do arco dele Se deve ao Christian Bale, que ele estava totalmente dedicado ali Mas, sei lá, parece que meio que destoa do restante do filme Como o restante do filme é tudo engraçaralho, entendeu? E ele tá querendo dar um tom mais sério ali, cara Fica meio esquisito, entendeu? Parece que é é um personagem de outro filme que caiu ali, entendeu? E em determinado momento ele, ele quase que esquecido ali no no filme, entendeu? Pra ficar dando muita, muito destaque ali, Só a parte de comédia E cara, era um personagem que eu queria ter visto mais Porque ele é muito interessante A gente fala muito do Thanos aí, da motivação do Thanos Também é interessantíssimo A motivação dele também é muito interessante Porque se você for olhar, cara Os vilões do filme, o vilão não é o Gor Os vilões são os deuses, cara Porque os deuses é que são filhos da mãe Entendeu? Ele, cara, o cara perdeu a filha E é tratado daquela forma, entendeu? Se fosse mais bem trabalhado, teria sido um filmaço Entendeu? Mas... 500 mil montadores, entendeu? e ficou desse jeito aí que, que a gente viu nas telas, algumas partes me agradaram, a repetição de piadas vocês mencionaram é a questão do bode a única parte que eu gosto do bode lá é quando eles vão pra aquele planeta lá que parece o, o planetinha do, do pequeno príncipe lá que aí ele se choca, aí, ele dá aquele berro, naquela parte eu ainda consegui esboçar um sorriso mas eu sou um cara que não curto muito essa coisa de, primeiro eu não curto humor de bordão, que também tem essa, essa forma de fazer humor, que é repetindo o tempo inteiro, vocês sabem muito bem aqui eu, eu sei que vão me xingar aí mas eu sou uma das pessoas aqui que não curte nem um pouco o humor do Chaves. Justamente porque é o humor de bordão. Vamos de perder, não. Porque chance. fica. É, porque fica repetindo Fica repetido o tempo inteiro. A mesma piada. Só que beleza, eu não gosto. Eu sei que tem muita gente que é apaixonada por Chaves. Mas yes, é um humor de bordão. Não é um humor de grito. Não é um humor de grito. Porque a graça do negócio é só ficar gritando. É, Entendeu? é cansativo, e né? E aí... Chega uma hora que você não E aí cansa, mais. cara. Beleza. E aí é que entra a questão da montagem. Porque se o montador tivesse ali fechado, trabalhando junto com o Taika, ele ia falar, Taika, beleza, aqui você repetiu esse, esse bordão aqui do... do essas cabras aqui, elas berrando o filme inteiro, cara. Tem oito vezes aqui, dez vezes essas cabras. O que você acha da gente de repente, pra dar mais graça ali, cortar umas quatro vezes? Entendeu? De repente ficaria mais suave. Mas não, entrou tudo ali e ficou daquele jeito. Eu sei que tem gente que aquilo ali provavelmente vai gerar uma grana pra Disney porque eles vão vão vender de de bonequinho aí que você aperta o botãozinho e ele grita. Eles vão vender a rodo pra criança. Isso vai ter no parque da Disney. Vai ter tudo com é lugar, vai ter funk pop do, dessas cabras malditas aí, <risos> entendeu? E vai dar dinheiro, que é o que interessa pra Disney. Mas, cara, conceitualmente ali pro filme, eu achei, cara, chegou uma hora ali que eu falei: beleza, tá legal. Eu é sei eu... que as cabras ficam berrando ali a todo momento, vamos pra outra coisa, minha gente. Pra mim foi muito maçante.
3: O curioso é que os, esses bodes, eles existem nos quadrinhos, né? Mas eles foram totalmente descaracterizados, né? Nos quadrinhos eles são bodes asgardianos que puxam a charrete do Odin e aí é, eles são de outro biga, plano né? é, aquela, aquela bigazinha dele e, e aí nesse, no filme eles são alienígenas, tem nada a ver né? nem são chamados pelos nomes originais né
2: é bizarro o... você comentou da da necroespada e do ela no... nos quadrinhos o rafa deve saber ela é do Knull, que é o deus é. dos simbiontes né então talvez por isso que eles não entraram muito em detalhe porque provavelmente esse maluco aí é da sony né? e não é da e a marvel não possa usar a dizem não possa usar provavelmente dele, dele. Tá, porque ele é ele é física para caramba também ele é outro que uma saga do caramba inclusive tá tendo uma saga agora aqui no brasil não nos estados unidos né que lá já foi do Knull aí do deus dos simbiontes que é tá todo mundo com, com Venom todos os personagens do, da
1: Marvel Bacana. É bem
3: legal cara e também ela ela, te, ela é feita com a cabeça de um Celestial né também não falaram
2: isso no filme ah não falaram nada só falaram ficou, né nada.
1: Ah, os celestiais até apareceram no filme é, os celestiais apareceram lá na, na cidade da Onipotência eles aparecem o Celestial né? não é nada Isso. agora né cara
2: aparece em todo lugar lá no, na cena final é, também não... na eternidade tem a cabeça do um Celestial tipo uhum. aquela coisa
3: que a gente também o agora whatever
1: mas é, o... Aí, o dia que aparecer o Galactus ninguém vai se importar é, é. também <risos>
3: mas o, o, o Taika ele usou um, o visual dos, dos celestiais idêntico ao do Jack Kirby que era o mesmo que tinha aparecido lá no primeiro Guardiões. E no filme dos Eternos, que eles mudaram totalmente o visual. Fizeram um Sim. celestial de madeira lá. No, seja, não tem uma unidade né, narrativa de como que eles são,
2: E e sobre o gore, é aquele negócio que o o Rafael também já comentou. Ele abrange numa discussão sobre divindade muito grande nos quadrinhos e que seria muito bacana de ver no no cinema, né, cara? Porque é esse negócio, tipo, ele perde todo mundo que ele ama ali e ele chega à conclusão, pô, não existe um deus pra gente aqui. E aí ele vai embora, ele fala, bom, não existe um deus, eu que fui burro em acreditar nisso, né? E, E aí quando ele descobre que tem, ele fica, mano... Então, alguma coisa tá errada, saca? E aí... (risos) Os caras não fazem nada, Então, calma aí, o que tá acontecendo? E aí, aquela coisa que lá no final a gente descobre, olha, o Gore ele tava certo, entendeu? Pô, beleza, você tinha que parar ele, ele tava matando um monte de gente, mas assim, vocês não fazem nada, entendeu? A gente acompanha o Thor aí há vários anos na HQ, ele é um super-herói, não é um deus, entendeu? Tipo, ele podia estar tá usando muito mais o poder dele, como vários outros deuses aí, cara. Então, é uma discussão legal pra caramba, que no filme, Não acaba com a fome, né? É. Não acaba
3: com a fome, nem né? com a miséria, nada disso, só quer bater o um bandido.
1: E eu quero mencionar uma coisa com vocês, o que, é que vocês acharam também, é o MCU entrando aí, estilo 90 da Globo, né? Propaganda do Old Spice lá no filme. Nossa... Ah, é. Hum, é. mesmo, hein? <risos> né? Parecia a novela da Globo, Parecia. né? Que mostrava lá. Tem novela da Globo que o cara vai lançar um cartão de crédito de um determinado banco. O cara passa cinco minutos explicando <risos> do que é aquele cartão. Tudo bem que ali foi rapidinho, pelo menos. Né? Foi um takezinho ali, só pra, só suave. Teve uma outra também, um merchandising também de Cheetos. Mencionaram é, os sabores de ah, Cheetos também. Né? É, teve uma, uma parada dessa também. E eu, eu queria entrar também na parte de atuação, que a gente ainda não. não falou tanto, aí falamos do Thor e tal, e falamos do, de algum pouco do tom do, do Thor, mas eu queria falar com vocês também da Valkyria. O que, que vocês acharam da Valkyria, da Tessa Thompson?
3: Bom, é, em termos de atuação, eu não achei ruim, mas eu achei que a personagem dela é muito mais coadjuvante nesse filme do que no Ragnarok. uma personagem que não tem função quase nenhuma na trama, ela só acompanha o Thor e reage ao que acontece com ele, né? Com ela não acontece basicamente nada. É, eu vi ela é, muito mais de... como uma
0: escada ali pra
1: ele, né? As cenas, uhum.
2: sobra legal,
3: né, cara?
1: Sobra é, a ponto de, na batalha final, ela ter sofrido um ferimento antes e nem participar da batalha final, né? De tão escanteada que ela ficou, né? E eu já mencionei, eu não gosto nem um pouco do Korg... A Nathalie Portman, eu, eu gostei da participação dela. Até que dos arcos do filme, talvez o, o menos problemático, talvez seja o dela. É, cara. Eu concordo. Até, Edu. até gostei, entendeu? Da parte dela e se fechou bonitinho ali no, no final. Eu, eu curti o, o que foi feito ali. A gente sabe que é uma atriz que ela não faz só MCU, ela faz muita coisa. É diferente do Chris Hemsworth, que né? Que ele já falou, ele tinha dito que queria fazer outras coisas e tal, mas depois ele deu uma entrevista logo em sequência, se arrependendo, dizendo que vai fazer a Thor até mandar ele embora, entendeu? Porque a gente sabe que é um ator mais limitado e tudo mais. Já Natalie Portman, não. É uma atriz oscarizada aí, pô, já ganhou, né? Acho que é de melhor atriz, então a gente sabia que ela não ia ficar muito tempo ali fazendo muita coisa. Então, o arco dela se fechou bonito, entendeu? Fechou da, de uma forma pelo menos redondinha ali, não me incomodou em nada, agora realmente a Tessa Thompson, que é uma atriz muito boa, a gente viu lá em Creed que a gente vai ter episódio aí também futuramente falando, ela tá muito bem lá no Creed, né, fazendo né? ela é a, a esposa ali do, do Adonis tal, mas ela é uma personagem muito boa, entendeu ela não é uma coadjuvante assim que só aparece ali pra ser o par romântico do personagem, ela tem uma presença ali e tudo mais, já nesse filme não, cara, e como o Rafael falou, falou, no Ragnarok, ela tem uma participação bem grande, entendeu? Ela é muito importante no Ragnarok e nesse aqui, ela foi esquecida no rolê bonito a ponto de ah não, bota um ferimento nela aí, beleza, ela nem vai participar do, do terço final ali do filme, do terceiro ato, então é bem, bem esquisitinho ali, né?
3: Sobre a, a Natalie Portman eu, ela, eu acho, lógico, uma atriz sensacional, mas eu achei que ela funciona muito melhor nas cenas dramáticas nesse filme do que quando ela tem que entrar na palhaçada, ah, sabe? É. É. Aí quando ela tem que Com fazer rock. aquele bordãozinho dela quando ela tem que... Aquilo lá, pra mim, não funcionou bem. Agora, quando ela tá com câncer, as cenas bonitas, o final e tal, aí eu achei demais.
2: É, igual o Christian Bale, né, cara? Você vê que quando tá rolando uma palhaçada ali, você vê que ele não... Mas que outro também, que é um baita torzaço e tal, você vê que na, na galhofada ele não acompanha muito legal, não. A Natália Portman também não. Você vê até que ela fica meio sem jeito ali, né? Ela faz umas piadas que, tipo, não fica bacana, saca? Ela toda hora insistindo em... É, eu preciso ter um bordão. Então, qual foi seu primeiro vilão? Tal, você tá vê que, mano, não combina com a personagem, entendeu? Você, teu, tua parada é outra nesse filme, cara. E realmente é, é, é isso aí, cara. Sobre a Tessa, eu, eu acho ela uma boa atriz, não me incomodou a, a atuação dela, pra mim é mais a questão do roteiro mesmo, sabe? Ela ter que puxar a caixinha sim, sim, de em som, de tela, é, né? Puxar a caixinha de som no meio do nada, sabe? Nossa, e aí, essa tipo... cena não deu, velho. Uma...
0: Essa é terri, essa é vergonha é <risos> essa. Né, é muito todo mundo em pânico, cara.
2: A ponto... É vergonha alheia total. A ponto da cena final foi como você falou, doela por causa de um ferimentozinho que ela tá tranquila lá, não vai pra batalha, mas a Thor, que tá no estágio 4 de câncer, vai. Então, tipo assim, realmente não, não, soube... faz sentido, é, né? não souberam o que fazer com a personagem deixaram de lado, né? que é uma pena.
1: É, e uma coisa também que é importantíssima em filme de herói são cenas de, de luta. Eu vou dizer pra vocês que eu achei péssimas as cenas de luta. E me deu a a total impressão de que o Taika não sabe filmar a cena de luta. Não sei pra vocês, mas pra mim, entendeu? Algumas cenas eu eu fiquei perdido Sobre o que estava acontecendo na tela. Eu não sabia de onde vinha o personagem, ele aparecia do nada, porque os cortes são muito bruscos, entendeu? Foi mais ou menos igual o que aconteceu lá em Duna, na, na luta que teve em Duna lá no, no terceiro ato, que eu também achei terrível. Aconteceu a mesma coisa aqui no, no filme do Thor. Eu não curti nem um pouco as cenas de luta. O que, que vocês acharam?
3: É, eu não. Não me incomodou não a questão da, da, da coreografia de luta, não. O que me incomodou, acho que foi a coisa que mais me incomodou no filme. Foi todo esse arco envolvendo as criancinhas. Que, Nossa. No fim, as criancinhas lutando, criancinha, tendo que salvar a criancinha. Isso, para mim, além de infantilizar, literalmente, o filme... É, também é um negócio que fica aquela coisa... Pô, será que numa, numa batalha daquela, com aqueles demônios sanguinários... Será que nenhuma criança, mesmo com o poder do Thor, nenhuma criança ia ter uma morte terrível ali? né? Então, é uma coisa que você fala, pô, já não dá pra acreditar na realidade que o filme. Tudo bem que é uma fantasia rasgada, mas tem que ter um mínimo de. de, 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 né? Você fala, pô, você vai botar mesmo essas crianças pra botar.
1: Vero semelhança, palavra que a gente adora aqui no cashback. Então,
2: e é complicado, cara, porque eu entendo que o MCU tem que variar gênero. Eu entendo isso, entendeu? Que uma hora a gente vai pra um terror, uma hora a gente vai ter um filme galhofa, assim. Eu entendo isso. Mas algumas coisas é difícil de acreditar, ainda mais por conta do Thor, sabe? De tudo que ele sofreu no Guerra Infinita, sabe? Da gente ter a morte da Gamora, que é algo tão pesado, a morte da Viúva Negra, que é algo tão pesado. E aí é difícil você virar essa chavinha pra acreditar no que você tá vendo agora, sabe? De de criança com com super sanção, de raio na mão, assim, igual a a Turma da Mônica, sabe? Tipo, é é complicado de você ter essa verossimilhança, né, cara? De você falar assim, pô, tá bom, beleza, vamos lá, esse arco aqui, sabe? O menino toda hora discutindo com aquele CG horroroso que virou meme no Twitter. Twitter, do, do, do handle do filho do Handel, que do nada surgiu um filho do handle né? Agora ele...
1: O Kirandai. Ele, ele o nossa, céu, que é Axel. O Axel, o
2: nome dele é... Nossa, o
1: Axel é, era... Como é que era o outro nome dele? Astrid, ah, né? É, Astrid.
2: Cara, <risos> assim... É totalmente fora de time. Eu acho que a gente não precisa nem comentar de, dessas Na outras... Aquele
1: nível CW. É,
2: não. E a gente não precisa nem comentar da questão do, do Martelo Ciumento, do Russell Crowe Zeus. foi ruim. Porque, assim, são coisas que não funcionou, cara. Não funcionou. Acho que <risos> talvez oh, um eu outro... Eu queria falar do um Martelo entrando
0: solo. o... O Machadão
1: entrando assim Ai, de fininho cara. Olhando pra cara Ai, dele, cara. tipo, eu tô ouvindo Deu vontade
2: de ficar debaixo da poltrona é. Do cinema, cara, de vergonha
1: Eu queria, eu queria falar sobre o. Eu não queria deixar passar batido não Eu falar, queria cara. falar sobre o Russell Crowe Porque, pô, a gente acabou de gravar um episódio Sobre Gladiador, cara Nossa. O Maximus dele, né? Nossa, cara. Maravilhoso, que pô, a gente exaltou O filme até dizer chega, todo mundo Deu 10, né? E agora Viu o Russell Crowe fazendo os zeus Ali, cara, com sainha de bailarina entendeu chegou uma hora que ele ainda dá ele ainda dá aquela paradinha da mexe na saia assim né e entendeu é, é terrível ali É o, o fucking zeus né é, então Tanto que a, a própria Jenny Foster fala para ele quem é? esse, esse aí é o Zeus Zeus mesmo né aí o Toque né? o, o Toque não entende nada ele fala ah, não não sei se ele tem sobrenome não <risos> quando, quando ele fala porque ele né, ele é de outro planeta ele não entende Sentido e tudo mais Então... É muito ruim, é muito engraçadalho ali, cara. Sei
4: é, lá, eu
0: acho
1: que desmo, desmola,
0: desmoralizaram demais também. Eu entendo que Sim. ele tem que ser, pô, é, que não liga muito e que, né, é toda a motivação, inclusive, do vilão. Mas eu acho que, pô, acho que nem a, a série Hércules que passava na Band zoava tanto os deuses, assim. O da Xena. Tá? É, o da Xenon. Xenon. também, né? Mas acho que nem essas séries zoavam tanto, assim, a ponto de de você. Ah, foda-se. Você é. tem que ter, pelo menos você tem que respeitar um pouquinho aquele personagem. Fazer a gente uhum. respeitar ele um pouquinho pra, pelo menos, você entender a grandiosidade dele. Sim, e Sim, que ele que eu... tá ali. Né? É, exato. Já que ele é o, né, o fã ali o, tudo que o Thor vai enfrentar ali
3: pra conseguir o, a arma dele e tal. Enfim. Sim, sim. É, eu, eu preciso falar que eu tô, eu tô escolhendo muito bem as palavras para dizer isso. <risos> <risos> é, não, a, na questão do, do martelo, eu concordo total com vocês. Eu que não funcionou e foi um negócio que achei forçado. No caso do Zeus, eu achei que. Foi uma coisa que eu dei risada, sabe? Eu falei, pô, o cara. Olha olha, só. Alguém riu. alguém eu ri. Tá Quando vamos ver o nome bom, vai dia, ser a né? próximo dia? Aí eu pensei, pô, tá, beleza. O <risos> cara é, né? É isso Você que eles querem não vai saber. Querem participar da orgia. É,
2: mas aí depois.
3: É, o, o Zeus já foi mostrado muitas vezes nos, nos quadrinhos não como um, um idiota, mas como um filho da mãe, né? Então não só e também na, na própria mitologia grega ele faz muitas coisas questionáveis também. Sim, mas ali no...
1: traçar a mulher dos
3: outros. É, tra- traçar a mulher dos é, outros. Direto. Mundo, né? é. Então no eu, eu achei eles quiseram mostrar de uma forma mais um Deus que não se importa, né? E colocaram aquela pegada engraçada nele eu me diverti, mas, não, mas eu entendo que falou, pô, isso não é os Zeus que nem já falaram que esse Thor não é o Thor, já falaram isso de vários personagens, desde que o Aitichi já botou a mão nos personagens mas mas eu entendi <risos> isso que ele nem quis fazer isso não me incomoda, fazer...
1: cara, é. essa parte não me incomoda, ah, não é o Thor dos quadrinhos cara, porque não é pra ser, se Paciência, for pra ser igual não. 100% igual aos quadrinhos eu vou ler o quadrinho Sim. Entendeu? Não, Não tem como se pro... um Thor... é
3: ser bem adaptado. Um Thor shakespeareano lá ia ser um negócio forçado, galera.
4: A
1: é, ele é, ele, foi, chato, ele né? já foi. É. Ele já foi shakespeareano no, no Kenneth Branagh é. no primeiro Thor. E não, não curtiu, pessoal, não curtiu. Eu gosto do Ragnarok, entendeu? Eu gosto do. o, o triste é isso. Eu gosto do, do Taika. entendeu? Só que desse filme eu não gostei tanto. Entendeu? Mas pra gente não ficar só metendo malho, eu vou falar de uma coisa que eu gostei, apesar dela ter pouquíssimo tempo de tela, mas eu gostei muito da India Rose Hemsworth, que faz a Love. A filha lá do, do Gore. Eu achei a menina muito carismática, aquela cena final ali, quando estão quando os dois ali, ela, ela com raiva dele e tal, aí solta o raio na panela e tal, e aí dá aquele clima aí, engraçado, porque tá parecendo um clima do primeiro dia de aula, né? Ela tá indo o primeiro dia pra escola e tal, querer usar roupa tal, ah, é. isso aqui, na verdade eles estão indo para uma batalha, então é, é muito, muito bem feito. Eu gostei muito da participação dela e gostaria de vê-la em, em outras produções aí, eu gostei muito da, da participação dela, é uma menininha muito carismática lá. Ele que incluiu a família dele inteira aí no, no filme, né? Porque o, o Kid Thor também, é, que aparece lá no comecinho do filme, né? Quando mostra aquela passagem de tempo tal do, do Korg narrando. O menininho lá que tá vestido com a roupinha do Thor é o filho do Chris Hemsworth e o irmão dele faz o Thor. Lá, como ator, né, o, o Luke Hemsworth também faz. E a, a mulher loba lá, que aparece que os relacionamentos que o Thor teve a mulher loba é a esposa do, do Chris. Então tá a família inteira aí trabalhando, tá aparecendo Garante. os Skarsgård e é engraçado porque tem tem os um Skarsgård no filme, né? O Dr. que é o Stella Skarsgård né? Então a família Skarsgård tá ali representada dessa vez só por um ator porque eles também estão aí pelo, pelos filmes todos também e a família do, do Chris Hemsworth também tá tá seguindo essa toada aí pô, eles vão dividir um bom cachê aí nesse filme, né? <risos>
2: É, a menininha, eu, 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 eu sei lá, eu não, não gostei nem desgostei, não. Eu acho que é bacana. É, eu também não tinha. É, é, eu acho que já que tava que tão você. anestesiado, que era o finalzinho do filme, que eu pensei, ah, beleza, agora o Thor virou pai. né? O cara tá fazendo ovo frito aí numa
4: panela, tá bom. Fazendo uma propaganda, <risos> é,
0: tá Poderiam aí. ter feito uma propaganda ali da Qualy. Isso, poderiam. é, Tramontina, né? Poderia. É, então,
4: meio pode... que
2: não nem liguei assim. Falei, ah, ok, o cara botou, agora criou uma personagem, não basta ter. Estragado dois personagens top durante o filme, eles criaram mais um né, porque é pouco, aí faz o, o Love and Thunder, né, que era melhor ter deixado só no, no Amor e Trovão da, 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 da simbologia do filme, mas ok, tipo, nada acho que a gente tem que ver mais, né, pra poder falar ela parece bem pouquinho, e ela é carismáticazinha mesmo, é legal. Sim, é, eu, sim, eu, eu curti cara, eu curti,
0: talvez porque ali no finalzinho eu, eu subi um pouquinho assim o filme pra mim, uhum. né depois da, da cena, do final do arco da, da Mulher Thor ali eu gostei bastante. Ah, tá. Então, eu achei, é, eu, é, eu, eu achei bacaninha. É, eu achei bacaninha ali idade, essa tem a relação,
3: idade. né? Tá pra caramba. Eu acho que aquela cena final ali, ela, ela, o filme dá uma subida uhum.
1: também, concordo com você. Eu gostei muito também da cena do hospital, que eles estão conversando Sim, sobre cara, a coisa dela ela tá estar com câncer, se vai ou se, se ela vai para batalha ou não vai. Aquilo ali eu, eu vi muito como uma coisa até particular minha, porque minha mãe faleceu de câncer em 2013. E eu vi muito isso de... Às vezes a gente é um pouco egoísta, cara. Por quê? Porque ele estava naquela situação, ele querendo que ela continuasse com ele. Porque ele já estava um tanto tempo afastado e tudo mais. Ele sabia até os dias que estava afastado dela. Só que, cara, na condição que ela estava vivendo, será que seria bom para ela? E eu ouvi isso muito com a minha mãe. Porque a gente queria, pô, ficava rezando para minha mãe não morrer e tudo mais. Chegou uma hora que minha mãe falou: Cara, mas também eu ficar vivendo nessa situação que eu estou vivendo aqui também não é bom para mim. Eu estou sofrendo muito, estou sentindo muita dor. É, chegou uma hora que ela chegou a me pedir, cara. Falou: Pô, Eduardo, não, não fica pedindo para eu para eu não morrer não, porque eu tô numa situação tão complicada que eu não sei se isso é o melhor para mim. E às vezes a gente pensa só em si e não pensa na outra pessoa. E ela, ela ela expôs isso muito bem ali pro, pro o Thor ali naquele momento e eu achei que ficou muito bem feito. E aí tem uma cena que eu não tinha percebido isso na primeira vez, mas eu vou até perguntar eu sei que o Rafael também é ator o Rodrigo, né? Vocês entendem aí um pouco mais do que eu é, na hora que, que ele tá indo lá enfrentar o Gó sozinho, ela fala pra ele assim, break a leg, que esse é, é uma coisa que se fala no teatro, né? Que aqui no Brasil é o é um merda, né? É o um merda pra você, né? Se fala, eu não sei eu até queria perguntar pra vocês que viram dublado Rodrigo e, e John, qual foi a tradução dessa frase, se eles traduziram Como quebre a perna Ou se eles traduziram como merda Putz, boa pergunta hein?
2: Não lembro não, eu, eu acho que recordo, eles traduziram né? como qualquer outra coisa, do, não, não chegaram a passar é. essa piada não, porque se tivesse falado merda é. ou quebre a perna eu teria notado também.
1: É porque aí é engraçado que na versão em inglês ele, ela fala quebra a perna, só que aí acontece a mesma coisa que aconteceu que eu já falei antes, como o Thor não entende a coisa do, né, do sentido figurado, ela fala quebra a perna e ele fala pode deixar, vou quebrar muitas pernas. <risos> Então ele, ele não entende o que ela tá falando ali. E aí eu vi essa cena como uma homenagem, à própria, uma auto-homenagem a Natalie Portman, do papel que ela ganhou o Oscar, do filme da Aronofsky lá, o, o Cisne Negro, né? Que ela faz uma bailarina no filme. Então é meio que uma homenagem ali, uma metalinguagem ali, né? Uma homenagem ao personagem dela. Achei isso muito uma piada, assim, bem legal, entendeu? Bem, bem sutil, assim, que pouca gente pega, mas quem pega fica feliz, né?
3: Não, e nessa cena final além da gente ter vários momentos legais né da, a despedida da Jane a, a redenção lá do Gore também achei legal não achei não achei ruim e também a gente vê pela primeira vez a eternidade né que já tinha já tinham lindo, sido mencionado né, em outros filmes Isso, né? mas... é eu achei o visual muito legal a galera muito reclamou, parecido né, com que os quadrinhos que, muito parecido, parecido muito parecido e é uma homenagem ao Steve Ditko né que foi o criador da da eternidade é, e muita gente falou, ah, não, mas a eternidade virou um, um negocinho para fazer um gênio desejo o cara aí, saiu uma bosta é ainda. gênio da lâmpada tá concordo é, eu gostaria que ela tivesse falado alguma coisa que fosse uma coisa ou feito alguma coisa ela fica só parada ali mas eu gostei gostei do visual achei muito legal
2: é é porque é que a gente também não não dá para adaptar tudo né ainda mais na, no momento que o filme tava mas se eu não me engano o pessoal do pipocinaki né? que cita uma uma hq do doutor estranho porque a, a a eternidade ela é uma pessoa né é uma personalidade e o doutor Estranho vai até ela, é uma HQ muito boa, o Doutor Estranho vai até ela pra conseguir poder pra destruir o Dormammu, né, como sempre. E aí ela acaba dando sabedoria pro Doutor Estranho. Ela fala assim, olha, você quer poder, eu vou te dar algo melhor. Então ela, tipo... Dá várias aulas e lições pro Doutor Estranho, né? Ele como um mestre das artes artes místicas, pra ele conseguir aprender. Então, ela é uma personalidade muito importante dentro do universo Marvel, né? De ser essa pessoa que meio que corrige caminhos, né? Olha, o seu anseio é não é uma joia do infinito que você vai lá, estrala o dedo e faz o que você quiser, né? Ela ensina o correto. Ela fala, olha, você quer isso? Então, eu vou te direcionar, vou direcionar o teu coração pra algo que você realmente precisa. Não pra isso que você acha que quer, né? Aqui no filme, não teve isso, mas eu acho que também não atrapalha pra futuramente ela ter uma personalidade ou ela realmente ser esse personagem sim, importante. Sim, pode ser. Então
1: não me incomodou muito. Pode ser não. aumentado. Pode ser aumentado no futuro, uhum. ter uma participação maior. E aí eu percebi, dessa vez, eu percebi um erro de roteiro. Um só? É... <risos> não, assim, <risos> bem, bem, bem gritante. Bem gritante que é, tem aquela história do Korg, dele, dele ser gerado por, por duas pessoas do mesmo sexo, né? E aí conta aquela história lá do, do pai e tudo mais. Só que no Ragnarok ele comenta com o Thor, ele faz um comentário sobre a mãe dele, cara. E como que se explica Caraca. isso? Se ele foi gerado por dois homens? Foi um erro, assim, né, bem, bem besta, cara.
3: Ah, ele fala então,
1: da mãe? Então, ele fala da mãe fala da mãe e do, do namorado da mãe. Fala, ah, eu não me dou bem com o, namorado, com o namorado da minha mãe e tudo mais. Ele comenta isso com o Thor. Então, ficou meio esquisito isso aí. Se ele é gerado por dois homens, que mãe é essa, né? ficou meio mal feito e aí tem uma piadinha com com The Rock né uh-huh. que aí ele o namorado do dele é o é o Dwayne Dwayne é. né? The Rock né porque eles são muito feitos boa. de pedra muito né e essa essa, essa essa piadinha foi foi é, interessante essa foi essa eu achei legal essa foi foi bem espirituosa assim então pelo menos terminou com né, com, com uma piadinha pelo menos decente aí, porque tem umas aí realmente essa do, do Rompe-Tormentas é, é meio sacal, assim, meio bobalhona, não tem, não tem muita graça, não. Uma coisa legal. Vamos... Desculpa, Pode antes. falar, pode, não, pode falar, pode falar.
3: Uma coisa legal pra falar sobre a eternidade é que nos quadrinhos o Galactus se refere a ela como pai, né? Então é, se, com certeza o Galactus vai aparecer em algum momento, então é uma deixa também pra em algum momento a eternidade retornar, porque o Galactus considera a eternidade seu pai acho que é a entidade que está acima deles,
1: né? É, eu não sei se o grande vilão desse dessa fase 4 aí vai ser o Galactus ou vai ser o Kang. Eu não, ainda não sei porque está muito nebuloso ainda. Eles não conseguiram amarrar ainda os filmes. Por mais que um se referencie sobre o outro, eu tô achando muito confuso ainda. Eu não sei o que que isso vai se transformar, entendeu? Tem muita coisa do multiverso e tudo mais, mas e aí eles já misturam a coisa dos eternos. E o Shang-Chi, que é uma coisa que metade do filme é pé no chão e a outra metade é é fantasiosa também. Então, sei lá, tá meio confuso ainda. A gente não sabe o o que pode vir aí nessa... Nessa nova fase, qual vai ser o arco? Dizem que é o Guerras Secretas, né? Esse Guerras Secretas mais recente, não o lá da minha época, lá da década de 80 lá, que, que foi feito para vender boneco, né? Do do Beyonder lá e isso aí acho que não vai ser, vai ser mais dessa fase nova da, da coisa da, do intercurso, né? Da, das, das incursões, né? Então vai, que é até mencionado no filme do Doutor Estranho e tudo mais, acho que vai ser, vai ser mais ou menos isso. Mas, por enquanto, eu não estou conseguindo vislumbrar coisa que a gente via lá, que o Thanos era o grande vilão, né, do, daquela fase ali, a gente conseguia vislumbrar naquela época ali, mas nessa aqui agora não sei se vai ser o Kang, se vai ser o Galactus ainda tem muita coisa pra acontecer também ainda vai introduzir X-Men vão introduzir Quarteto Fantástico, então a gente não sabe o que, que vai acontecer mesmo, acho que nem eles sabem direito. É, né?
2: até porque do, o Guerra Secretas, né, além de ser... Eu amo Guerra Secretas, cara, pra mim é o meu arco favorito de quadrinhos porque eu tenho algo emocional, assim. Esse foi recente, eu consegui... né? É, foi aquele que eu consegui comprar a revistinha, acompanhar dia após dia, assim, foi sensacional. E até porque, além dele ser essa incursão, ser essa coisa do multiverso, a essência dele é uma carta de ódio do Doutor Destino ao Reed Richards, né? e a representação do Quarteto Fantástico dentro do MCU. A gente não tem nenhum dos dois até agora, né, cara? Então, sim, não é... tem, que... é não tem falar, como
3: se, se ligar, né? O personagem, o vilão, que eu acho o maior vilão do, da Marvel, que junto. Pre- pre- precisa ser colocado agora de uma forma legal né, nos filmes é o Dr. Est- Destino. É. Então, eu gostaria que ele fosse o centro da, da, sim, da sim, próxima sim. grande saga, e, apesar de eu gostar muito do
2: Galactus também pra mim é Magneto e Destino, são os maiores vilões da, da, da Marvel, cara, não tem como
1: não. Tu não sabe nem como é que vai ser a Latveria ainda, ainda então vai ter que esperar um pouco. Cara. É,
2: no Cavaleiro ah. da Lua é uma loja de donuts, né, Latveria.
3: Parece que ele vai aparecer no Pantera Negra, né? não sei se Isso. é rumor ou é. não.
1: Né? Vamos ver, o Pantera Negra ainda é esse ano, vamos ver o que Aliás, vai Aliás, vocês falaram aí
3: de pô, muita gente montando filme e tal, a Natalie Portman deu uma declaração que ela gravou muita, muita, muita coisa que não tá no filme, né,
2: que eles foram um monte de outros
3: São planetas. mais de 4
1: horas de, é. de, de gravação. A
2: cena Ui. dela recebendo Mionir, tem um vídeo de making off e nem tá no filme. E o Taiko Waititi falou que versão do diretor é uma bosta e ele não vai lançar nada disso.
1: É, exatamente. <risos> Eu ia é. mencionar isso. Ele meio que foi meio grosseiro, entendeu? Porque temos versões do diretor que são excelentes, uhum. entendeu? É. Parece que não sei se foi uma, uma alfinetada Cut, tá. aí no Zack, no Zack Snyder, Snyder <risos> né? entendeu? Que eu gosto muito do Snyder Cut. Ah, né? eu também. de também. Ah, salvou né? demais. Salvou a pátria, né? Salvou, salvou o filme do Joss Whedon. Eu gosto demais lá do Apocalipse Now Redux lá do do Coppola. Eu gosto demais do Blade Runner, que é a versão do do diretor, é mil vezes melhor do que a que foi pro cinema, porque o estúdio interferiu demais, né? E a versão lá do Blade Runner é incomparavelmente melhor. E deixei pra falar por último do Senhor dos Anéis, né? Porque as versões estendidas são fantásticas. Todas elas. Dos três filmes. Eu sou muito mais as versões estendidas. Explica muito melhor a história do que... Claro, a versão do cinema é ótima. Obviamente que é ótima. Mas a versão estendida, que Chegou há pouco tempo agora na HBO Max. Quem não assistiu, assista, porque você vai ter uma experiência completíssima, cara. É maravilhosa. Final. E aí a gente teve como compensação. É, o
3: mundo... Desculpa, eu não quero só perder o fio da meada. E compensação eu fui assistir de novo esse fim de semana o Poderoso Chefão 3. E eu não sabia o que ele tinha feito. Você viu que ele mudou o final, você sabia que vi,
1: vi, vi sim. Puta, eu falei, ele...
3: porra, não... eu não mudaria esse final, não. Até porque o nome do é, filme o... em inglês é A Morte do Michael Corleone.
1: O cara tira isso. Uhum. Sim, e o o começo do do filme eu até gosto, a montagem que foi feita ali no começo, ele ele inverteu uma cena ali, Ah, pra mim fez até mais sentido, essa inversão de cena pra mim fez mais sentido, mas o final, eu gostei porque, pô, eu sou fã da trilogia, então qualquer material que que venha, é igual agora que vai sair uma versão estendida do Homem-Aranha, e aí eu até (risos) brinquei com com o John, falei, é caça níquel? É. Estarei no cinema? Nossa. Óbvio. Eu Porque comprando. eu sou apaixonado. O Homem-Aranha me o... acompanha desde que eu sou criança. Mas o Sem Volta Pra Casa, vocês
3: gostaram? Ah. Gostei. <risos> Estamos
1: demais. Mas eu o... como não gostar. Eu vi que
3: vocês não gost... o Doutor Estranho vocês não gostaram.
4: Ah, eu...
1: É, Médio. É 8, Médio é. Não, não hum. desgostei. Não desgostei. Tá legal a gente Ponto. é apaixonado pelo Sam Raimi, entendeu? mas o roteiro do filme é ruim eu não gostei, eu gostei. do roteiro porque, eu, eu porque ele invalida muita coisa do WandaVision entendeu? É, mas é, a, é. A, a, o que depende do Sam Raimi é perfeito é. ele dirige de uma forma brilhante, a gente mencionou isso no nosso episódio mas os do mas ano aí...
3: passado eu não, eu achei todos uhum. medianos para fracos, assim. o Shang-Chi o Eternos, a Viúva Negra todos aí, eu falei, puta, o que, que tá acontecendo? É.
1: eu gostei dos dois primeiros atos do, do Shang-Chi mas o terceiro ato, quando ficou fantasioso, meteu o dragão, é, pra nossa. mim o conflito tinha que ser entre o pai e o filho. Era Uma o confronto que perfeito ali.
3: aquela viagem de ácido é. lá, eu falei, que que é isso, irmão,
1: para. O Tom Liu fazendo vilão maravilhoso Shang-Chi. e aí você perde isso. Shang-Chi era um personagem
3: de espionagem, era um personagem, não é pra
1: é, viajar Era um personagem mais, que né? eu curtia bastante.
3: É, não fizeram, não, não pegaram nada das HQs clássicas, né, então pra mim foi bem, é, foi... bem frustrante. É,
1: e aí, como é comum na Marvel, né? Tem as cenas pós-créditos, né? E aí, pelas cenas pós-créditos, eu, eu curti uma coisa, porque. Eu e John aí, a gente é fã do Ted Lasso, <risos> né, John?
2: Exatamente.
1: Então, cara. apareceu o Roy Kent. Como Hércules lá. Né? A gente curtiu só por isso, né? <risos> só porque o Roy Kent apareceu. Porque aquele ator, né? O, o Brett Goldstein, ele é muito bom ator. A gente curte demais a, a vibe dele. Ele também é escritor, ele é roteirista. Ele é um cara bem, né? Bem esperto. Então, eu acho que vai ser uma boa aquisição ali o... Eu... MCU, tem gente que questionou porque disse que ele não tem o porte pra ser o Hércules, né? Mas o Russell Crowe tem porte pra ser o Zeus? É, eu não me <risos> não, tem, né? Começa
0: não
3: daí, né? Me não.
1: Ah, então não tem problema nenhum. Pra mim, o que vale é a interpretação. Entendeu? Não, Se você bota esses, um bom ator.
3: Esses caras aí que são hoje os, os heróis da Marvel, os caras eram tudo. O Paul Rudd era um magrelo, ele ficou musculoso. O, Sim. O outro a gordo lá, o Chris Pratt, aí ficou musculoso. É só bombar esse cara aí. É, cara, esteroide é muito... de cavalo resolve sair Sim. tudo.
1: <risos> Isso aí acho que não é problema. Eu até curti um pouco aquela cena pós-crédito ah, e eu tal. Ah, Eu,
3: como fã, eu, eu adoro. Ah, pra mim, a melhor coisa do filme dos Eternos é aparecer o Star Fox e o Pip lá no final. E, e a melhor coisa desse filme é quando aparece o Hércules. Apesar de eu achar o filme legalzinho, mas acho que eu vou acabar odiando o filme quando acabar esse podcast aqui. <risos> Desculpa. Que Desculpa foi mal, Mas, mas é, o, é, é. o Hércules, eu gostei. A hora que você vê, eu não sou daqueles caras que gritam em cinema, mas tipo eu, eu fiquei feliz pra caramba. Eu falei, pô, que legal. É, é, acho super legal quando a bom. cena pós-crédito te entrega o tempo Eu coisa. eu tava
1: na cabine, senão eu teria gritado Rocket! <risos> Certeza eu
3: não reconheci é. o cara na
1: hora eu não reconheci é. não depois que eu vi ah é o cara do Ted Lasso eu sou louco por Ted Lasso então a, a gente tem episódio de Ted Lasso aqui no, do Cashback, que é um episódio com muita audiência também e a gente curte bastante e aí teve a segunda cena pós crash que é apareceu o Rindel de novo né recebendo a Jane Foster lá em Valhalla e aí é, é bonitinho porque entendeu abre até um precedente para de repente quando chegar o final lá do do, do Thor aí no né, do, do ator aí pra ele se retirar porque uma hora ele vai, vai ter que se retirar, né e aí quando ele for pra Valhalla a, quem for recebê-lo em vez de ser o Haydn ser a Jane Foster, né então abre aí um precedente aí de repente ela fazer uma participaçãozinha só pra, pra recebê-lo lá em Valhalla achei legalzinho também
3: a gente tava discutindo achei isso, acho que antes de começar né que eu, é, eu entendi isso como uma, uma grande despedida da personagem né da atriz né, da, 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 da Natalie Portman mas vocês entenderam que realmente vocês acham que é, e eu vi outras pessoas pensando isso também, que ela pode se transformar a Valquíria, que nem ela é hoje em dia nos quadrinhos, que podem ter um futuro pra ela ainda
2: no MCU, né? Então, pra mim, é a deixa, na verdade, pra um continuísmo da personagem, né? Eu queria que ela continuasse como Thor, na verdade, porque a gente viu tão pouco dela, né? Você viu <risos> é,
4: é. nesse Muito filme?
2: Pouco. E a Thor é tão legal, cara, a Mighty Thor, né? A poderosa Thor, eu queria ver mais dela aí, não sei, talvez um quinto filme do Thor aí, Thor Valhalla, sabe? Ele, tipo, o Piratas do Caribe 3, né? Que é indo no fim do mundo pra conseguir pegar o Jack Sparrow lá no baú. Seria bacana ver o Thor nessa, nessa corrida. Pra conseguir pegar ela lá de Valhalla. Ou alguma coisa do tipo. Mas só que faz muito sentido. E eu fiquei bem triste com isso. Faz muito sentido. Porque é uma matriz que deve ser cara. Não é, deve ser uma matriz que queira embarcar no MCU agora. Principalmente no pé que tá. E aí faz sentido eles derem essa encostada na personagem. Tipo, pô, bacana. Foi só pra esse filme. Morreu, tá lá guardada. Quando o Thor futuramente morrer. Ele vai reencontrar com ela. Ou alguma coisa do tipo.
4: Né? Uhum.
3: O que eu queria como, como fã das antigas, o que eu queria quando o, Crimson, o Chris Hemsworth resolveu ir embora mesmo, aí finalmente apareceu o personagem que eu mais tô esperando ver desde que começou o primeiro filme do Thor, que é o Bill Raio Beta.
2: Bill Raio Beta, mas é na
3: mão
1: do tá oh, Taika Waititi não
3: dá certo, não. Não, vai virar, não, vai virar um cavalo gritando. É.
1: Só apareceu com as, como estátua, hum. por enquanto.
3: <risos> é, só a cara disso.
1: Né? Mas futuramente, quem sabe aí, eu... Eu não sei se o Taika volta pra um novo filme do Thor, eu não sei. Veremos, né? Vai depender muito <risos> da, da bilheteria que agora, entendeu? Porque o o principal amigo dele aí vai sair. Tá partindo do do MCU, vai fazer, né? Vai entregar só o Guardiões da Galáxia Volume 3 e vai picar a mula, né? O grande responsável pela entrada do Taika no MCU é o James Gunn, que é muito amigo dele, entendeu? Que é um cara que também trabalha muito bem com comédia, mas eu acho que num nível bem acima do Taika. né? Ele ele consegue dosar muito bem a galhofa com o drama. Então, mim, eu não sei melhor, se o Taika né? vai continuar.
3: A galera falou que o... a sensação que eles tiveram com esse Thor foi a mesma que tiveram com Guardiões da Galáxia 2. Ah. Guardiões da Galáxia 1 foi super legal e eu achei o segundo forçou a piada. Toda hora eles ficavam é. dando risada deles mesmos e quando não era tão engraçado assim e então... tal. E nesse eu não tive esse feeling. Eu tive um feeling que ele quis fazer galhofa de novo, mas que não foi a olhe como eu sou engraçado, sabe? Mas muita gente teve essa sensação.
1: Eu acho que é o estilo dele mesmo, cara. Não tem como culpar o Taika pelo que ele fez. Talvez seja a culpa do estúdio Entendeu? Se você quer um um outro tom Pro pro personagem, você não pode escolher O Taika, porque o o filme, cara Você vê no histórico dele de carreira, é isso aí Entendeu? Não tem muita diferença Pô, o Ragnarok que era pra ser uma coisa mais dramática Foi totalmente comédia Eu curto, entendeu? Pro meu meu gosto Tá legal, esse daí eu não curti Tanto por causa do do roteiro e da montagem Desse filme, eu não achei bem legal CGI nem se fala, mas Ragnarok eu acho mais redondo Esse daí eu achei muito Muita piada forçada, achei exagerado no, na questão da piada. E aí você. Se é pra exagerar na piada, faz um Mel Brooks. Faz um filme a lá Mel Brooks. Agora, se você quer misturar drama, arco dramático com, com coisa engraçada, não. Sei lá, não casou. E aí você tem uma
2: curva no MCU, né? Porque você tem o Ragnarok, que é super comédia tals, e tal. Aí você tem uma curva que é o Guerra Infinita. Meu Deus, Asgard morreu, consequências, Loki morreu. Depois você volta de novo pra esse filme palhaçada. Ai, Asgard abrindo sorveteria do Thanos que matou todo mundo. Ai, que legal, bacana. Então, tipo, esse, esse vai e vem assim dá uma incomodada, né, cara?
1: É, a única coisa que, sei lá, a gente pode dizer de mérito é que esse filme você pode assistir de forma isolada, entendeu? Porque ele não tem grandes consequências para o MCU, né? É. Dá para você assistir de boa sem ter acompanhado o restante. Então, é uma aventura bem standalone ali. Então, dá para acompanhar de boa. Podemos ir para as notas, meus amigos? Vamos. Bora. Posso começar? Uhum. Então, vamos lá. Thor, Amor e Trovão, Love and Thunder título em inglês. Vocês sabem, eu curto o trabalho do Taika, eu gosto do, do humor dele, mas nesse filme eu vou ser sincero que não gostei tanto quanto eu gostei dos outros filmes. Eu adoro Ragnarok, muita gente não curte, acha que Ragnarok tinha que ser uma coisa séria, porque é um evento, né, dos maiores eventos ali da mitologia, tinha que ser uma coisa mais, mais séria e ele levou na, na sacanagem mesmo, porque é o jeito dele de trabalhar, então não tem como criticar uma pessoa se você conhece o jeito dela e querer que ela ache de outra forma. Não tem como. Mas nesse aí exagerou. A coisa do bode lá, realmente é chato pra cacete aquele bode, entendeu? Espero que meu filho não queira um bode daquele para que imagina aquele bicho berrando o dia inteiro aqui dentro de casa, entendeu? Ia ser um... um Deus nos acuda aqui. Mas algumas partes eu gostei do filme. Dessa segunda vez que eu assisti algumas coisas melhoraram pra mim. Vocês falaram bem mal aí do, do Gore, mas eu gostei pelo menos da motivação dele, da atuação do Christian Bale, eu gostei. A Natalie Portman pra mim tá muito boa. A Tessa Thompson, ela não entregou por causa do roteiro, mas se dessem mais papel pra ela ali, mais tempo de tela ela teria entregue. O Korg é o Jar, Jar Binks do filme. É chato pra caramba também. O Zeus eu também não, não gostei muito, mas... No frigir dos ovos ali, cara, me entreteve, me distraiu. Não é um filme que eu vou querer reassistir, talvez, uma terceira vez, vai... Estrear aí no Disney Plus, talvez não me interesse Em assistir uma terceira vez, porque é um filme esquecível É apenas uma diversão, diferente De do... um, é até chato você comparar Com Guerra Infinita e Ultimato, porque É uma conclusão de jornada Mas, cara, se você for comparar lá com Sei lá, um, um Soldado Invernal Um outro filme, cara, eu acho esse filme pior Até do que Homem-Formiga, entendeu? Então, é, é complicado Mas, como me entreteve E não me ofendeu tanto Como ofendeu a muita gente aí Eu dou uma nota 6,5, cara Quem quer ser o próximo? Taca ele pau aí, Rafa.
3: Eu? Bora. Bom, é... Eu brinquei aqui que eu vou odiar mais o filme, mas é que muitas coisas que vocês falam realmente são pertinentes, eu acho. Outras eu penso diferente, mas algumas críticas que eu ouvi sobre esse filme realmente eu falo assim, não discordo da pessoa, sabe? São coisas que eu aceitei de uma forma mais, mais de boa, mas com certeza eu concordo com, com o Eduardo que o Ragnarok foi um filme superior, um filme que me divertiu, um filme que pra mim fez sentido a mudança de curso, a mudança de tom. E aqui o Taika, ele tinha que ter ido um passo além, ele tinha que ter indo um passo para trás na piada, porque ele ia tratar de uns temas mais delicados e se aprofundar mais na, na, na mitologia, nas coisas que ele ia trazer dos quadrinhos e tal, e ele deixou meio por cima muita coisa que ele poderia ter se aprofundado e exagerou mais na palhaçada. É... Eu gosto da atuação do Christian Bale nesse filme principalmente porque ele, poucas vezes ele entra na, na palhaçada, ele, é o, ele fica naquele tom dele mais dramático que distoa do, do Thor dos outros personagens. Eu gosto eu acabei não falando, eu gosto bastante do, do Hemsworth, eu não acho ele um ator ruim eu acho que ele mostrou que ele é um cara que consegue fazer uma coisa versátil inclusive eu vi um filme dele que chama Spiderhead esses dias, que nem achei um filme tão legal, mas que ele ele fica mudando ali de risada pra choro ali ele até que faz um trabalho bom de atuação mas é isso, eu acho que é um filme divertido, mas que não foi melhor do que o Ragnarok, isso pra mim já é um demérito, acho que ele tinha que ter feito uma, ele tinha que
4: ter
3: Ragnarok foi uma experimentação e agora ele poderia ter, agora que ele já que deu certo, ele poderia ter melhorado o próximo produto, né? E não, ficou um pouquinho aquém. Eu dou uma nota 7.
1: Boa. E agora que eu sei que vai detonar essa média aí. <risos> ou o John ou o Rodrigo, quem vai ser o próximo? Ah, eu posso ir. Posso Muita ir. É... Vai lá, Rodrigão.
0: Taca-lhe-pau. Vou falar uma... Taca-lhe-pau, literalmente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu que tinha achado Ragnarok mais ou menos, eu descobri ontem, que eu assisti ontem esse filme. Eu descobri que eu gosto dele, velho, depois, depois de ter assistido <risos> esse filme aí. Pô, melhorou, né? Vamos gravar aí só pra eu aumentar a nota aí do Agnarok, tadinho. Mas enfim. É... Cara, é... Eu, eu tô com o Edu no sentido de... de que ele divertiu, né? Com... O Rafa também falou sobre isso, que ele diverte. Ele até me divertiu em alguns momentos mesmo, mas muitas vezes ele me trazia uma sensação de vergonha ali, assim. Essa, essa cena da caixa de som. Putz, Tizgrila Foi muito, cara. <risos> todo mundo em pânico, cara. É Nossa. muito ruim aquela Eu ali. falei, que isso, é cara? Muito ruim. Tipo, não, não é possível. Eu até brinquei com o pessoal quando eu, com, com os meus amigos aqui em off, né? Falei, cara, é sério esse filme, Tipo, não, realmente não é sério. Mas enfim, e, e assim, eu não sou um cara chato ranzinhos. Eu adoro humor. Porra, eu sou fã de James e Renato, irmão. Pô, todo o Rafa até sabe disso aí, pô, não, não tem como. Eu gosto. É, eu, eu gosto Corra desse momento. Corra que humor. a polícia vem aí, pô. Corra que a polícia a vem aí. usou Loucademia de Polícia. A gente usou o
1: momento Leslie Nielsen, né, Rodrigo? É, por causa o momento da, Leslie Nielsen. Eu sou o protagonista tanto. aí, né? Desse momento é. Leslie
0: Nielsen. Viramente eu vou dar uma mijadinha no meio dos episódios. Enfim, eu gosto muito de comédia e eu, eu amo comédia também no... No meio do, do super-heróis Assim, por exemplo Acho que falta um pouquinho na DC, né Apesar que com James Gunn isso aí ficou bacana hum, Pô, os, os filmes do Homem de Ferro são maravilhosos Com tom de comédia ali Acho que perfeito E puta, eu racho o bico, eu acho animal Só que eu acho que existe uma formulazinha aí Que eles descobriram que é legal E eles estão indo demais, assim sabe, sabe quando você fala Não, põe uma colherzinha de açúcar aí Daqui a pouco os caras estão pondo quase o saco de açúcar Estão pondo o café no saco de açúcar, Sabe? Exageraram, acho que um pouquinho na dose Então assim, é um filme legalzinho Beleza, tal, é, como falaram aí Pô, dá pra assistir ele esporádico Assim, e ok uh, Pô, uma das, ó, pra ter ideia O que eu mais gostei foi do, do terço final Ali, contando com, a, com as cenas Pós-créditos aí, né, que pô Aquele arco final ali, uma ou outra piada Foi bacana, e o, o arco da, da Poderosa tora é bacana Também, pô, o foi legal Né, eu gostei Uh, o Hércules, pô, eu gosto muito desse personagem. E ele ele é mais galhofão, eu acho que ele combina pra caramba com essa pegada galhofa, assim, né? Pelo menos dos quadrinhos que eu li sobre ele, né? Dele. Mas é isso, cara. Então, pra mim, eu vou dar uma nota 5,5 hoje.
1: Um louvor. Boa. Achei que ia ser mais baixo, até que foi É, foi, foi, foi acima mais. Da, Sou bonzinho, né, o Edu? da metade, então tá bom. Pô. Vai lá, John.
2: Cara, o... o Rodrigo começou falando aí que descobriu que gosta de Thor Ragnarok, eu descobri que eu gosto de Thor 1 e 2, Rodrigo. tava descobrindo esses dias aí que Eita, são obras-primas. O Thor 1 eu não é, desgosto não. É, eu, da eu gosto, cara. Comparado com esse filme. O 2 é cachorrinho. É, o um 1 eu gosto bastante. É, eu, cara, assim, esse filme eu, eu saí irritado, tanto é que eu, eu terminei esse filme, normalmente a gente comenta alguma coisa no grupo grupo. grupo, né, dar um feedback e tal, eu tava tão irritado com esse filme que eu não comentei nada, porque eu gosto muito do arco da Poderosa Thor, o Gore também é muito bacana, cara, e me deu raiva porque foi jogado no lixo, né, a gente não vai poder ter uma nova adaptação da Thor, entendeu? Acabou, esse arco muito bacana que até, infelizmente, foi jogado fora, aí pra fazer algo mais pastelão igual o Taika Waititi, eu concordo com o Edu, que quando um estúdio contrata um diretor desse pra fazer um filme, ele tá ciente de que o diretor ele vai pra uma linha, né? E aí envolve a organização e tudo mais, mas eu não, assim, a gente não tem, vou dar nota do filme, né, cara? E pra mim foi muito desgostoso assistir esse filme, cara. a gente já, Eu já tô meio saturado, assim, de, de ver as decisões que a Marvel tá tomando, de ver as coisas que tá rolando, né? De você olhar pros quadrinhos antigos e falar, mano, pra cá tá muito melhor do que pra lá. E esse filme assim, foi meio que uma, uma pá de terra, entendeu? Pra falar assim, ó, daqui só tá piorando as coisas, entendeu? Eu gosto muito a she não sei nem o que pensar da série agora, porque essas séries da Marvel, ladeira abaixo, e, e assim, visualmente é bonito, vocês comentaram da, da cena de luta, nem deu pra mim comentar, mas a cena de luta lá no planeta preto e branco, eu acho bonita ela, não, sobre a coreografia, pra ser sincero, eu nem prestei muita atenção, porque é um show de luz pra lá e pra cá, mas é, visualmente eu achei agradável, assim, eu achei bonito de ver, mas... É, enfim, a história do filme eu achei muito ruinzinha tudo eu achei muito ruim E aí considerando o MCU que a gente tem hoje Considerando tudo que a gente tem hoje, as possibilidades Que tinha pra fazer O Edu comentou da cena que ela tava lá A cena final do filme que ela tá lá Já na cama, né, no hospital com um Thor Putz, ali deu uma deixa, cara, esse filme Poderia ser tranquilamente um mega filme de comédia Romântica, entendeu, dos dois Um arco dramático super bacana e a gente Não teve nada direito, assim, não teve um vilão Pra mim não foi direito, não teve personagens Novos direito, os personagens que tinha não foi foi usado direito. Então, pra mim, foi realmente uma grande decepção. Não vou ficar me alongando muito. Pra mim, a nota aí é 3,5. Opa! Ou, graças a Deus que foi o Rafael que foi pra cabine, porque se tivesse sido a gente, a gente já teria sido processado pela Disney. Muito obrigado, Rafael, por ter ido na cabine. <risos> <risos>
3: Eu tô aí, hein? Se precisar de nota boa de novo aí pra filha da Marvel, pode me
4: chamar.
1: <risos> e a média de Thor, Amor e Trovão ficou em 5,6, o que torna o filme o um selo Pif Tannen.
4: Holy
3: shit! Como é, como é, como é? Bife é até
1: onde? sete? Até Não, de 8 é abaixo de
3: 8. Abaixo de 8 é. É bife. de 8 pra baixo. É que é nossa a média aqui, rapaz.
4: <risos> ah, é. Complicado, é, faculdade.
0: Né, cara? Tipo, aquelas facu exigente, assim, sabe? <risos> Só DP. É, foi pra exame Thor. 4. <risos>
1: e Rodrigo, a gente vem comentando aí, né? A nossa audiência tem. Subido aí bastante, né? E com o aumento da audiência Também tem subido os comentários nos episódios, né? É verdade Que é uma das coisas que a gente curte, assim, demais, porque pra gente ter um retorno verdadeiro do nosso ouvinte, é quando ele chega e comenta o que achou, se achou bom, se achou ruim, esse feedback é importantíssimo pra gente, a audiência é importante, óbvio que é, quando a gente vê lá os números, a gente fica muito feliz, mas quando tem comentário, a gente fica ainda, né, mais mais satisfeito.
0: É, com certeza.
1: né? E e a gente vai ler aqui, eu vou ler um comentário aqui, o Rodrigo vai ler outro, pra gente, né, primeiro pra gente agradecer o nosso ouvinte e pra, né, incentivar que novos comentários e surge o que você comentando pode ter certeza que você vai aparecer aqui no, no finalzinho do nosso episódio, então a gente teve um comentário aqui da nossa amiga Adriana Cavilha, ela comentou aqui, legal vocês levaram o Edilson porque o nosso áudio lá do início é do Edilson Capetinha, né Rodrigo? Que, é verdade, Que ele é verdade. gravou pra gente ali e muito bacana o Edilson Capetinha aí, pentacampeão mundial aí ela falou, o final sem final eu não gostei muito não, agora temos que aguardar o desfecho, é mais ou menos o que a gente falou aí, né, que, né aquela coisa do Vecna acabou não se resolvendo, ficou pra outra temporada e. e vamos ver o que vai acontecer aí. A gente vai ficar na expectativa, porque a gente, mesmo a gente não tendo curtido muito a quarta temporada, a gente curte muito a série, né? Então a gente vai acompanhar, e até porque vai ter com toda certeza vai ter episódio aí da quinta temporada. E qual foi o outro é, foi comentário um, aí,
0: Rodrigo? Foi quase um clickbait, né, do, não, aqui vai encerrar, tanto que a gente vai fazer em dois volumes, <risos> episódios de 7, é. 8 horas cada um, e não terminou nada, né? Mas é isso aí, tudo bem, continue, a vai gente terminar, gosta. Vai terminar, cara? A, é. a Netflix
1: acabou de perder um um milhão de assinantes, cara. Vai terminar é nada. Esse bobear é, então. não termina nem na quinta, rapaz. É, não Esses duvido. caras vão estar tá, tá idoso aí e vão estar tá fazendo aí, cara. Vai ser Exato. igual Vai ser Super o Super
0: Vai ser o Cocum do... Cocum, <risos> Gresan...
1: <risos> cocu Cocum, boa. Adoro Cocum. Mas qual t- foi o outro t- comentário aí, B- aí B- Rodrigo. B-
0: bom, o, o próximo comentário... É, é, é de uma ouvinte nossa que já tem... A, acho que é a carteirinha... Um dos primeiros carteirinhas aqui do, de castbacker, que é a Sócio Neide. proprietária É, 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 é quase fundadora aí com a gente, a Neide, cara. Ela falou assim... Bem que poderiam ter deixado o Ed vivo, né? Concordo com a Adriana sobre o final sem final. Esperar a quinta temporada pra ver se fecha. Obrigada pelo carinho, meninos. O castback mora no meu coração. Olha aí...
1: Oh, que fofo, né? Pô, coração enche de, de alegria com esse, com esse tipo de comentário. Claro que se você quiser meter o pau também não tem problema é, não, galera. não, pode, pode, pode discordar. Pode ser sincero. Falar, né? Se
0: Rodrigo gente só vai fala A tá tudo certo.
1: Se for ruim, a gente vai ler também, não tem problema nenhum não. Mas aí, a gente recebeu esses dois comentários aí direto lá no episódio, que é é mais no Spotify, né? Porque se a gente receber comentário em outro agregador, a gente às vezes nem consegue visualizar, mas esses do Spotify, a gente vê ali na hora. E a gente teve muito comentário também no Twitter, no no próprio Instagram lá. Teve comentário do Patrick, que também tá sempre comentando lá do canal tradicional. Patrick, que né, já gravou duas vezes aí com a gente no Batman e no Doutor Estranho. O Sérgio também tá sempre comentando com a gente. O Sérgio é um dos primeiros a ouvir, né? Um outro ouvinte nosso aqui também que, que ele já fez parte aqui da, da nossa equipe, mas agora ele tá, tá afastado, que é o, o Beto também, ele, né, ah, ele, Beto Mazuki. Também tá sempre comentando, Beto Mazuki, ele tá sempre é, comentando ele lá, ele, o áudio ele deu do, risada, do capetinha. É. Como ele deu risada né? pra caramba. Ele deu risada pra caramba do, do, do que eu falei no, no início do Stranger Things. Que o que eu falei, eu preferia estar gravando o um episódio do Elvis. Ele riu pra caramba. Né? E o, o Austin também sempre comenta lá no Twitter comigo. O Ramon. Então tem uma galera que tá sempre comentando aí. O João também, e lá do Twitter. Então a gente tem muito a agradecer esses comentários aí. E que mostra que né, a gente tá sendo bastante ouvido aí. E só temos a crescer aí. Estamos muito bem colocados. Continuamos muito bem colocados lá na Amazon, no, no Podbeam nem se fala, continuamos em primeiro. Boa, pode então é só... Pode é... é só. É só
0: aplicativo, praticamente.
1: É, pô. A nossa maior audiência vem de lá. E a gente já tá em mil. Antes, a gente tá gravando aqui numa terça-feira, né? A gente já tá em 1.260 plays no episódio do Stranger Things Parte 2. Somando os dois episódios, dá quase 3 mil plays. É né? uma coisa absurda aí no do Stranger Things. Aí, mostra como a série é muito querida, apesar de a gente não ter curtido tanta temporada, mas o pessoal curtiu ouvir aí e tenho certeza que vai continuar acompanhando aí quando a gente lançar a quinta temporada aí. Né? Então, muito Com bacana certeza. aí, muito obrigado, pessoal. Continue mandando. E antes da gente fechar, queria agradecer demais aí a participação do Rafael. Obrigado é, por ter sido nosso correspondente Também lá na cabine Fez lá a nossa resenha também do, do filme do Thor Que está publicada lá no nosso Instagram Muito obrigado aí Rafael E das suas considerações finais aí Também fala lá do teu canal lá também A gente mencionou aí no começo Mas fala lá onde o pessoal pode te encontrar
3: Legal moçada, eu que agradeço demais aí o convite Gosto bastante de cinema também Embora no meu canal só fale de quadrinhos Quando quiserem chamar aí, estou à disposição é, Meu canal é o HQ Você precisa saber canal sobre quadrinhos clássicos é um quadrinho pra passar informação, não é um quadrinho pra ficar fazendo... É, tem um quadrinho que só quer ficar levantando rumor e falando que vai acontecer isso ou aquilo. Não, ali a gente vai falar sobre o que aconteceu nas histórias antigas, sobre o que vai rolar nessas coleções que estão lançando de clássico. Tem um quadro legal que chama Assistindo HQ, em que a gente dubla uma HQ. Inclusive, o Rodrigão tá fazendo lá uns papéis sensacionais ali, né? Opa!
0: quadro. Só <risos> chamar tá? quando tiver tipo... de
3: novo. Opa, vai ter vai ter. seu personagem vai aparecer mais lá depois vai ter outras histórias também. E também tem o... um outro quadro que chama Rivais, que eu fico mostrando todos os vilões, as primeiras vezes que os personagens enfrentaram os seus principais vilões, então isso é uma coisa bem legal assim pra, pra passar informação e divertimento para pra galera sobre HQ antiga. Tem é... para pra me encontrar no YouTube, é o HQ Você Precisa Saber, que é o principal canal, né? Onde estão os vídeos, tudo. E também, é... Quem quiser seguir no Instagram e no Facebook, HQ, você precisa saber. Obrigado aí, galera. Ah, inclusive, acabei de colocar uma entrevista com o Leonardo Raved que é o, o gerente lá da Panini, ele falando sobre novidades, oh, que ele pretende publicar, então quem quiser dar uma olhada, tá
2: lá. Eu achei legal, que eu tô dando uma olhada aqui no teu canal, você fez um vídeo sobre o Magnum, cara, que era um cara que eu lia nas HQ da Marvel e falava, que desgraça que esse cara tá fazendo aqui, que eu não sei o que ele é, cara, eu já vou assistir esse vídeo aqui, porque eu nunca entendi direito esse cara nos Vingadores.
1: É que teve uns
3: caras que fizeram um vídeo falando que Magnum no MCO não precisa, é um personagem ruim. Eu adoro o personagem, eu fiz uma defesa dele. 11 motivos pra você achar ele legal. Que legal Vamos ver se eu te convenço. eu te convenço, <risos> rapaz, John.
1: Rapaz, eu conheço o Magnum P.I. lá, Tom é, Selleck, lá da série, da... com a camisinha florida. É, é. Né? Como é o nome dele mesmo? É, é, o homem, homem, homem é, o... é o Homem Maravilha. Tom Selleck. Tom Selleck. Tom
3: Selleck. Tom Selleck. Tom Selleck. Três você é, tá o estilosão. Adeus. Também, galera, eu tenho um projeto junto com dois amigos meus, que é o ZDD Podcast, né? Que é junto com o André Pacheco, do canal Nerd Difusão, que é um baita canal legal também, sobre cultura pop em geral. E o Moisés Sky, que é repórter lá do, da TV local dele, lá do, do TV Tudo. É um cara sensacional também. A gente se uniu para produzir conteúdo também. E agora a gente tá fazendo uns programas gravados também, Sobre cultura pop em geral, né? a gente acabou de colocar um no ar aí sobre esse filme Samaritan aí do Stallone, o que, que a gente pode esperar dele. E a gente vai sempre pegar alguma coisa que está na boca da galera sobre cultura pop, trazer convidados que nem né, a gente já fazia, grandes dubladores, grandes nomes aí da cultura pop, trocar uma ideia, falar bobagem, dar risada, que é a nossa especialidade.
0: Já teve Márcio Pô. Seixas, né? Programa.
3: Pô, Márcio Seixas, Niso Neto, é. Márcia Márcio Marisa Neto. Leal. Foi
0: muito legal. É, muito, muito bacana. José Cravo Guilherme Briggs. Grandes Márcio <risos> Seixas.
1: E <risos> <risos> <Bolê. risos> É isso aí, galera. E relembrando as nossas redes sociais, tudo arroba cashbackp, esse pezinho aí de podcast, tanto pro TikTok, pro Instagram, pro Twitter. Vocês nos encontram lá facilmente. Estamos sempre lá publicando coisas. Valeu, galera. Fechamos? Fechamos. E é isso aí. Nos encontramos na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, sem falta, pontualmente. Valeu, galera. Falou. É isso. Tamo junto. Editado
4: por Alenon Produções Audiovisuais.